0: La red es la SHD Radio, Libba capítulo
1: 11. Son sectas y cultos. El apóstol que heredó un bebé de mimbre. Pero a me debe
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de SHD Radio, nuestro podcast de terror, eh, de terror como género Y hoy vamos a hablar de cine, eh, en un episodio un poco parecido a, a otro que hicimos, pero no igual eh, Pero bueno, antes de hablar del capítulo voy a presentar a eh, mis amigas y compañeros de podcast que están acá eh, Lu y Ro, ¿cómo están chicos? ¿Cómo va? Hola, con mucho frío ...se sí. vino el frío en La Plata. La verdad que el frío... ...de golpe encima. <risa> Demasiado. Eh, pero bueno, es buena excusa para quedarse en la casa... ...viendo pelis. Así que si, si nos están escuchando... ...y hace frío también en su ciudad, país... ...o donde sea que estén... Eh, ...en este capítulo van a tener como 10 películas... ...si no me equivoco son 10. Eh, sí, 10 películas para ver... ...que todas tienen algo interesante... Eh, y bueno, esperemos que después que escuchen el capítulo, se pongan, eh, no sé, creo, creo que es un tema que va a dar para debatir, porque vamos a hablar de eh, cine de sectas, o de, bueno, sectas o cultos y este tipo de organizaciones religiosas, eh, no sé, del underground. Cosas turbias.
2: <risa>
0: <risa> eh, y bueno, chicos, a ustedes el tema sectas, ¿qué les remite? ¿Experiencia personal? ¿Algo, algo que les, les interese, les atrapa, no les gusta?
1: A mí, en lo personal, siempre fue un género que, que me llamó mucho la atención eh, porque es, digamos, dentro del terror, me parece que es un género que está muy arraigado con, también con la vida real, ¿no? O sea, hay un montón de sectas, acá en la, en la Argentina hubo un montón de sectas eh, en los 80, muy conocidas, que venían por ahí de, otro, de otros lados. Eh, hubo casos, o sea, conocido todo. Entonces siempre me llamaba la atención, sobre todo por cómo por cómo cómo funcionan. Y me pasó algo que para hacer este capítulo, bueno además de ver las pelis que vamos a, a hablar más adelante, vi un par de documentales eh, documentales que no había visto que fui, medio que lo fui encontrando a medida de, de buscar mucho en Youtube y eso eh, por ejemplo vi un documental que, que cuenta bien la historia de, de lo que fue Jonestown que ahí, la peli de Sacrament está basada en ese caso real eh, después vi, bueno, otro de, de, de muchos de cultos satánicos, generalmente uno cuando piensa en, en películas de cultos o de sectas, eh, es como que muy muy rápido lo relacionás con lo satánico, ¿no? Y no siempre tiene que ver, sí tiene que ver generalmente con lo religioso. Y de alguna forma, bueno, satán, satán tiene que ver con lo religioso. Eh, pero bueno, no todos los cultos son satánicos. Eh, hay muchos cultos que se arman, digamos, en nombre de Dios. Eh, porque, no sé, todos creen en Dios y, y no tiene esto de, bueno, eh, no sé, matamos gallinas, eh, hacemos sacrificios humanos sangre de virgen y esas cosas eh, pero lo que sí digamos siempre me llama la atención y que pude por ahí comprobar un poco viendo eh, bueno no solo las pelis sino eh, estos documentales es que hay un, un carácter fuerte de lo que es manipulación en gente que digamos necesita necesita una salida de la situación en la que está viviendo eh, si uno se pone a ver eh, en las pelis, que por ahí, bueno, al, en las pelis al, al tener mucho de ficción, eh, hay algunas que no tienen este fundamento. Pero en, 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 digamos, en los casos que uno puede conocer eh, reales o mismo en los documentales, siempre hay gente, no sé, gente que perdió todo, eh, gente que se quedó sola, mucha gente de la calle, eh, gente que por ahí siente que, no, que está perdida en la vida y no sabe qué hacer. Y termina como... Como recayendo en estas... Eh, en estas sectas... En estos cultos... Eh, porque es como que les hacen creer... Que encontraron algo más grande... Que ellos mismos, ¿no? Entonces eh, es como que, bueno... En, en un lugar por ahí donde nadie... Sentís que nadie te entiende... O que nadie puede llegar a comprender... Lo que te está pasando... Eh, ese lugar te da todas esas comodidades... Que vos, eh, nada, por ahí estás buscando... Lo que sea... Eh, en, en, en lo personal, eh, yo el año... No, el 2019... No sé por qué para mí el 2020 es como que siempre digo el año pasado, pero... Sí, como que no 2019. existe, ¿viste?
0: Sí, está no existe. Borrado el
1: mapa el 2020. Sí, está. Tal, tal, tal cual, tal cual. No existió. Me pasó de que... Nada, yo, bueno, venía de una, de una enfermedad bastante importante y de, y de cuestiones personales eh, por haberme vuelto a la casa digamos, de mi viejo, después de, de, de casi toda la vida vivir solo y un montón de cuestiones eh, y no, no la estaba pasando bien. Y una mina una amiga me, me, me insistía con ir como a, un, no, a, como a unos cursos que ella decía que hacía, que nosotros siempre la cargábamos de que eran cosas de hippie, ¿no? Porque ella contaba y cosas, de, no sé, al aire libre y al pastito y esas cosas. Entonces siempre le decíamos que iban a cursos para de cómo ser hippie y todo eso, gastándola. Y un día ella me dice, quizás cuando me vio, yo creo que más, más, no sé cómo usar la palabra, pero más derrotado, por así decirlo.
3: Vulnerable, capaz.
1: Sí, 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 yo creo que fue un momento cuando decís, bueno, ya no sé qué hacer. Yo creo que fue un momento que toqué fondo y literalmente no sabía qué hacer, no sabía, no veía, o sea, no podía imaginarme cómo iba a ser el otro día, ponele, para así decirlo. Y ella me agarró agarró y me, digamos, me pagó el curso y me dijo, ponele, no sé, en, en, en tal tal fecha, tenés, era un fin de semana, viernes, sábado y domingo. La primera vez no pude ir porque tuve como una recaída de, bueno, de la enfermedad esta que estaba pasando. Entonces, o sea, para no perder, eh, digamos, lo que ella ya había pagado, me lo reprogramaron para, para, la, para la próxima fecha, digamos, que se hacía. Y bueno, no sé, me levanté ese viernes y viste cuando decís, no, ¿qué voy a hacer? Yo, como que no creo nada en esto, o sea, súper, como que me parecía una pelotudez todo. Pero me terminó dando cosas eh, que ella ya había pagado. ¿Me entendés es decir, Chile, pero ella invirtió bastante plata? y ahí es como que cuando yo lo repienso ahora digamos después de que pasó todo ya encontrás el primer símbolo de, de manipulación ¿entendés? porque yo terminé yendo no porque quería sino porque me daba cosa que la otra persona haya invertido dinero en mí eh, más allá del amor que me puede tener eh, esta chica y todo eh, pero bueno, en el momento fue como bueno, voy, ya fue y la verdad es que cuando. cuando. cuando llegué. nada, ellos. es como que tienen todo un, un discurso donde disfrazan mucho lo que te intentan. lo que intentan lograr con vos como persona. Ellos dicen que, que lo que hacen es como. descubrir. es como que vos descubras tu, tu mejor versión de vos mismo. por así decirlo. Eh, y recurren mucho a la filosofía oriental. mucho y... ¿Cómo puedo decirlo? Y al, al, al triunfo de estas personas que dan el curso... Eh, como si fuesen No sé, que vos estás con... No sé, con Daré Lama. ¿Me entendés? Con alguien alguien así tipo relevado, re iluminado. Que si también te lo pones a pensar... A ver... Es un, es un tipo con mucha, mucha oratoria. Muchísima. Eh, por lo menos el, el que me tocó a mí. Un chabón super como super cool, entendés todo tatuado, fachero, eh, que le iba a re bien en la vida por un montón, tenía toda la guita, o sea, un montón de cosas, que quizás si vos tenés una mirada mucho más, no sé cómo decirlo, inocente de la vida, es como decir, no sé, es como que venga, no sé, Michael Jordan y me, me, me diga, no, porque el dinero no es más importante, y si sí, vos porque lo tenés, entendés? O sea, es como, esto es demasiado tirado de los pelos, algunas cosas y bueno básicamente lo que te, te empiezan a, a, a hacer eh, como no sé eh, eh, no sé cómo decirlo como si fuesen ejercicios que van, te van llevando a los lugares que ellos te quieren llevar de emocionalidad por ejemplo hay un ejercicio eh, como para que se den una idea no quiero hacerlo muy largo donde eh, te hacen primero como, como una suerte de meditación... Y te llevan... Y te van como leyendo algo... ¿no? Que te lleva a un punto muy importante... Y después te hacen como... Abrazarte con diferentes compañeros... Y te dicen que... Eh, pongas... O sea, como que reflejes en ese otro compañero... A la persona que vos realmente te gustaría estar abrazando en ese momento... Entonces, claro, en el momento... O sea, cuando vos... Cuando, con esa oratoria llevas a todos... A, a, a que se, estén súper sensibles... Y le decís que reflejen en la otra persona a quien realmente quisieran estar abrazando. Claro, la gran mayoría, ¿qué hace? Piensa en gente que perdió, no sé, en algún padre que, que no está, en algún hermano que no está, o en alguna, no sé, pareja que se fue, y, ¿entendés? Entonces, eso para mí termina siendo manipulación pura, ¿entendés? Porque no es algo que, que se dio. ...como, bueno, se dio y se dio... ...y lo estamos disfrutando todos... ...es algo que ellos saben que va a funcionar de esa forma... ...porque te llevan a que funcione de esa forma... ...y creo que... ...ahí termina siendo para mí lo... ...lo peligroso en el sentido... ...a ver, yo siento que... ...yo sí tengo que hacer con un balance... ...de lo que yo viví... ...me sirvió... ...en qué sentido me sirvió... ...creo que desde la negación... ...¿entendés? o sea, a mí me pasó de que... ...a mitad del curso... Eh, donde lo que sí puedo decir es que conocí gente muy, muy copada que hoy en día son amigos pero a mí lo que me pasó fue decir che, pará <ríe> yo no necesito todo esto ¿entendés? yo realmente soy genial como soy ¿por qué? ¿entendés? es como no, no, me, no, no soy la mierda que me quieren hacer sentir ser porque claro, si yo a, a ver, si yo, te, no sé las agarro a, a cualquiera de ustedes dos y durante no sé, dos semanas las trato como la peor mierda para después decirle, no, pero sos un encanto. Y sí, si te a que te aten para la mierda, cuando te dicen algo lindo, automáticamente vas a decir, ay, mira lo que me dijo. ¿Entendés? Porque ya te, ya te puse ahí abajo. Y yo creo que lo que hace justamente esto es, te ponen allá abajo, te remarcan que estás allá abajo, ¿entendés? Te hace sentir como que estás allá abajo, para después decirte dos hiladas, que vos subas, ¿entendés? Y sentís que ya está, que te cambió la vida y que es todo mágico. Eh, cuando en realidad es much, mucho, mane mucho manejo, por eso digo manipulación, no es mucho manejo psicológico en gente, como, como decíamos antes, como decía eh, Rob, súper susceptible a, 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 en, en ese momento de la vida. Entonces, digamos, y creo que el, más allá de que hay cosas que son muy sectas... Eh, por ejemplo, un día nos hicieron vestir todo de blanco para comer. Y yo, creo que cinco días antes había visto Midsommar. Porque fue con el mundo. No. Y yo dije, no amigo, esto es igual que me estás contando.
0: La paranoia. Sí. Eh, Pero para o sea, cuánto tiempo fue?
1: En algún punto se, se vuelve, ¿sabes cómo? Como si fuese una estafa una estafa piramidal. Porque digamos lo terminás sintiendo así. Porque empiezan diciéndote que, bueno, que lo que importa es la persona y tu ánimo y tu ego. y bla, 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 bla. Pero de repente te dicen, bueno, eh, para pasar al segundo curso tenés que traer dos referidos.
2: Ah. Como,
1: como condición sine qua non. Entonces, eh, amo decir sine qua non. Siempre busco el momento, el momento para decirlo. Eh... Claro,
3: yo, yo le digo directamente Tupperware. Convención de Tupperware.
1: Claro, bueno. Claro. Entonces, claro, ahí yo me di cuenta que mi amiga por más amor que me haya tenido y por más que ella haya sentido realmente que a mí me iba a servir esa experiencia también estaba siendo obligada, ¿entendés? porque si por ahí no llevaba a dos personas referidas no, no podía seguir con el curso el curso, el primer curso se divide es un, es un fin de semana que eh, eso le da es como, no me acuerdo ahora no me acuerdo los nombres, pero como que te diga el origen ponle, que se llama así, ¿no? Eh, después tenés a los dos fines de semana otro que se llama, por ejemplo, no sé, eh, la acción. <ríe> y después tenés otro a los otros tres fines de semana que se llama eh, el resultado. No sé, los nombres no me los acuerdo bien, pero era algo así, era como algo cronológico, ¿no? Como que vos ibas creciendo hasta Recepta a eso que. Recepta
0: esos fui. nombres y vale. Sí, <ríe> sí <ríe> bueno, se, mal. Se,
1: se, No eran así, la verdad, pero no me los acuerdo Pero bien. bueno,
0: claro, poner Pero eh, tenían con esa condición.
1: Sí, tenían esa connotación como que ibas como creciendo, ¿entendés?
0: Es que y... la idea es así como de ascenso, suele ser, suele estar eh, ligada a tipo pensamientos así religiosos. Eh, o sea, no me sorprenden para nada, la verdad.
1: Sí, es que, es que justamente por eso. Y, y el objetivo era como que vos en esas tres, tres instancias logres, como ellos te dicen, tipo, logres ser la persona que querías ser. Eso es como el primer curso Después tenés un segundo curso, eh, creo que son tres, si mal no, si mal no recuerdo, eh, y el último que dura, no sé, ponele creo que dos meses o tres meses, eh, no vas todos los días, vas una vez cada, cada dos semanas, pero te hacen hacer un montón de cosas, eh, como que te dan tarea para el hogar, por así decirlo, eh, uh -huh. por ejemplo, una de las cosas que te hacen hacer es ver la película El Secreto. Eh, no ¿Mm? sé si, si la conocen o no la conocen. Ay, sí, Dios, sí, 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 sí lamentablemente, la sí. Sí, bueno, es la película del. esto de que si yo pienso mucho que voy a tener una mansión en California, eventualmente voy a terminar viendo una, en una mansión en California. Eh, te hacen hacer, por ejemplo. A mí. Eh, no sé, se ve que las personas que, que. que. porque hay uno que es el que edita el curso y otros que ayudan. Eh, no sé, ponele, me, me vieron que yo no era una persona graciosa. Eh, ¿Eh? Cuando yo me, me considero súper gracioso, pero no voy a hacerme gracioso en todos lados, ¿entendés? Estoy en un curso donde no conozco a nadie, qué sé yo, me voy a quedar callado, observando. Pero que eran
3: todos un chiste, que eran todos... Este, no,
1: es como que yo siento, te... siento que te buscan, ponele, si ven a alguien que nunca habla con nadie, súper retraído, eh, bueno, eh, no sé, te dicen que hagas X cosas, no sé.
3: Ah, oh, qué insoportable.
1: Eh, salí, salí a bailar eh, en un tren. No sé, ponele, ¿entendés? Eh, te, te dan así como tareas. Eh, después, eh, ahí también te me echan esto de hacer eh, cuestiones comunitarias. Eh, que bueno, que fue creo que con lo único que me quedé yo, que seguimos ayudando a los comedores, eso bueno, ustedes ya saben. Eh, ¿Entendés? Como para fortalecer el, no sé, el laburo en grupo o, o cosas así. Eh, que para los que no sepan... Esto se llama coaching ontológico y hay muchas empresas, de hecho empezó, digamos, el primer creador del, del coaching ontológico eh, fue un tipo que quería que sus empleados eh, tuvieran mucho más eh, productividad en cuanto a las ventas de, la, de una empresa, no me acuerdo si era una empresa de venta de zapatos, ponele, y el tipo inventó todo este sistema para que la gente como que se ponga más la camiseta y termine vendiendo sintiendo que están... Eh, como sintiendo que están haciendo algo para ellos. Cuando en realidad también, bueno, el que se termina yendo la plata es el dueño de la empresa. Pero bueno, eh, es algo real o sea lo que estoy contando. Claro, funciona
3: además como una cuestión de autoestima, de, de levantar optimismo, de decir yo puedo contra todo porque yo te voy a vender esto y yo voy a ser el mejor.
1: Sí, sí. El tema es que termina siendo... Yo creo que termina siendo como... No sé cómo explicarte. Algo muy, muy placebo y temporal. Porque a ver... Eh, vos en el momento ahí... Eh, mucha gente se termina sintiendo Superman. ¿Entendés? Tipo la liga, la, la, la liga Fantástica sale de ahí. Y a mí me pasó de quedar con digamos en contacto con varios después. Y pasaron tres semanas. Y, y vuelven a ser igual o peor de lo que estaban antes que entraron. Salvo los que quedan como ayudando a las otras camadas de gente que viene a, a, digamos, a, a, a hacer el curso, ¿no? Pero ¿por qué? Porque te das cuenta de que cuando vos estás ahí, sos Dios. Ahora, después te vas a tu casa y por ahí sos, no sé, lo que sea que seas en tu día, en, en tu cotidiano, porque fuera de ese lugar, no tenés la misma atención, o sea, un montón de cosas, ¿no? O sea, es la vida real. Eh, entonces, o tenés la gente que queda muy pegada para constantemente sentir eso de que valen algo, que, que por eso me parece terrible, porque yo lo veo como algo más que acá te sentís re bien, por eso tenés que estar acá, pero cuando te vas a tu casa te sentís una mierda, entonces sentís que tenés que volver. O gente que bueno, que disfrutó el, disfrutó el transcurso, le habrá servido para algo. Yo también siento que mientras menos... A ver, había mucha gente joven, ¿no? de entre, no sé, 18, 19, 20 años, 25. Quizás, eh, depende de las experiencias de cada uno, ¿no? Obviamente, tenés la vida un poco... No tenés tanto trajín de vida como quizás uno de 40 que ya está cagado a palos y hay cosas que no te van a hacer creer, ¿entendés? Hay cosas que vos ya tenés mucho más definida ya tenés mucho más... Una personalidad diferente, entonces... Eh, también eso influye mucho ¿no? la mirada que vos tengas sobre la vida por más que estés en el momento que estés entonces nada, un poco... digamos, todo, todo el mundo que no hace esto o que no quiere pasar por esto o que lo critica y que me parece bien, no digo que esté mal eh, hablan de que es una secta de ellos, de hecho, apenas entras, el primer chiste que te hacen o sea, vos entras, estás esperando ahí que venga el chabón a hablar y de repente salen la, las puertas, empieza a sonar una música brasilera y entra un chabón hablando en brasilero. En Puerto ¿eh? Rico. Y, y parece
2: un exorcismo
1: en vivo. Claro, bueno, vos te le como, ¿a dónde me metí? Y, y el chiste es que justamente hablan de esto, ¿no? De que todo el mundo dice que somos una aceita, pero no, la verdad. Pero creo que digo, la, el punto de comparación yo creo que es en la ma manipulación. Después, si te hace bien o no, yo no lo puedo jugar. A ver, a mí. La verdad es que no me sirvió. Eh, las cosas que saqué, las saqué eh, digamos, por mi cuenta. Pero oh, a otra gente sí si le sirvió. Yo ahí, ahí ya es como que no me meto. Pero sí noto. Como punto de comparación fuerte. Es el tema de la manipulación. Eh, así como por ejemplo. Eh, no sé, hay, hay, una, hay una. Hay un documental de una secta satánica muy conocida. No me acuerdo si fue en. en eh, en Suecia, o en Escocia, no, en Suecia, eh, donde el, el tipo eh, había agarrado todo lo que había escrito Anton Lavey, eh, digamos la Biblia satánica y eso, y le había dado su propia interpretación libre. <risa> eh, entonces el tipo que hacía, enamoraba a mujeres, las convencía de que él era una suerte de Dios mediante la manipulación, como por ejemplo, que no sé... Como los mormones. Eh, sí, pero mucho más... Truculento, no, porque no, porque
3: que... no cuenta un poquito la historia de los mormones. La historia de los mormones supuestamente viene de Estados Unidos. No me acuerdo del estado, chicos. ¿Ustedes se acuerdan del estado? No. ¿De dónde no. vienen? No. Eh, no. Pero bueno, nada, es como si... Na, sí, no muy lejos. Es como la representación de Dios, versión yankee, que cayó del cielo ahí en Estados Unidos con los nicotes de oro. Es una demencia. Pero bueno. Nada, por eso tira el comentario
1: Claro, bueno, esto es Creo que, que, digamos, que lo, digamos lo mismo En el sentido en contextual eh, Ah, bueno y, y este tipo lo que hacía era, por ejemplo Como que yo te Voy a poner un ejemplo muy boludo Pero para que se entienda, ¿no? Como que yo le diga a Flor eh, Mañana eh, tu Michi te va a hacer sonreír Y es como, si sí, obvio, boludo O sea, en algún momento te reí con tu Michi Entonces Flor, que por ahí está en un momento, no sé, como decíamos antes, súper, no sé, bajón de su vida o lo que fuese, eh, que es, es una metáfora, no estoy diciendo que Flor esté así, eh, es un ejemplo. Claro, al otro día, ponele el, el, el Michi le hace reír y dice, ah, no, este pero este chabón es, mirá lo que me hizo, cómo sabía. Entonces, ¿qué hacía? Convencía a esas mujeres de que se prostituyan en nombre de Belcebú, no importa, X. Esa era la forma que él tenía de generar ingresos. Y las convencía de tener hijas, o, de, o si ya tenían hijas, de preparar a las hijas para ese momento de que lleguen adultas eh, y sigan como con lo que las madres ya por ahí no podían seguir por una cuestión de edad. Pero ¿qué pasaba? El tipo en el medio metía a las nenas, de hecho hay unos documentales que se basa en una de las nenas que se pudo escapar y que es después la que cuenta todo esto que lo primero que hacía el tipo con él era eh, hacer eh, digamos, tenía relaciones con, con, con su novia, delante de la nena después empezaron a meter a la nena la nena de 11 años la no, que...
3: una demencia
2: ultra
0: turbio,
3: claro o sea,
1: o sea, y, la y, a, y la empezaron a meter con la madre adentro, o sea, entendés tipo un trío con la madre y la nena bueno y claro, y, y y el tipo le hacía, sobre todo a la nena este tipo de cosas de manipulación de que le decía, por ejemplo si vos contás esto eh, yo lo voy a saber porque yo lo sé todo eh, entonces el tipo, el tipo la tenía manipulada así, a ver al lugar donde fui yo no pasaba eso claramente, pero si nos centramos en, en el tema de la manipulación creo que todas las sectas eh, o, o, o todos los ejemplos que vamos a poner de pelis o incluso los que uno puede ver en la vida real, eh, esto, de, esto de, la, de la manipulación psicológica sobre por ahí gente que no tiene una fuerza um, como para salir adelante sola, es como el eje central.
3: Sí, el otro, ahí, yo estaba pensando también en dos ejes, porque antes de, de arrancar a grabar estábamos hablando de una de las sectas más conocidas de acá de Argentina, que fue la del Maestro Amor. Sí. Este... Que bueno, nada, también una flashada, pero que está más ligada como. O sea, que, que para mí la gente liga mal las cosas porque está ligada un poco a hoyo, a, a toda esa onda de hoyo. Que si no vieron Wild Wild Country en Netflix, que es la serie de hoyo, una serie documental de cómo se. Se instalan en Estados Unidos y empiezan a generar una comunidad, eh, véanla, porque es espectacular. Y es como que a mí no me gusta que le atribuyan onda, bueno, la secta que se basa en la política hindú o es un maestro indio de no sé qué. No, era la verdad un demente que juntó gente <ríe> en el norte del país y. Otra, otro de los lugares también que creo que de donde viene el aprovecho, más allá de, de, de no solo de la vulnerabilidad, es sino también el de la estabilidad. Es gente que por ahí... Hay, hay, hay como dos lados. Por un lado la gente que está económicamente estable y por otro lado la gente que está económicamente inestable. Entonces, por ahí lo que ofrecen esos lugares es cierta estabilidad. De comunidad, de no preocupación, de decir, bueno, acá estamos todos juntos, vivimos todos en un mismo lugar comemos todo lo mismo no hay que salir a pagar unas cuentas es como salir del mundo real y meterte en un mundo ideal digamos, y eso es lo que me parece que también es otro de los puntos fuertes de decir, bueno captan gente que, que esté inestable y le ofrecen cierta estabilidad porque también me ponía a pensar con esto que decías de tu amiga que, que fue que vos dijiste, bueno, fue gener o sea, yo fui porque alguien me lo pagó, porque alguien fue generoso conmigo y me lo pagó, y después dijiste que bueno, que no, que en realidad, esa, cuando terminabas el nivel 1, para pasar al nivel 2 tenías que llevar dos más, entonces por ahí a eso te hizo pensar de que ella no consiguió dos personas más este, que paguen, entonces pagó ella. Por ende, también lleva una quiebra económica de la persona. Como, la, como Tal cual como la estafa piramidal. O sea, si no conseguiste a las tres personas, te, bueno, te falta uno y terminás poniendo la plata vos.
1: Sí, y sabes lo que y pasa en ahí. en interín
3: perdés. Sí. Y, y cada y, vez y, es peor.
1: Y de ahí, ¿sabes lo que, lo que te agrego a eso? Es que con tal de que vos lleves a alguien, ¿sabes qué te enseñan ellos? O sea, no solo para que lleves a alguien, sino para que hagas los segundos cursos, porque digamos todos son pagos. Eh, te enseñan a que... Por eso digo, tiene como una doble, doble semántica todo, ¿no? Porque te enseñan que vos, si realmente querés... No sé, como que yo te diga, che, eh, a ver, no sé, tengo que pagar algo para León, ¿no? Me dame una mano, entonces nos juntamos nosotros tres y, no sé, hacemos rifas, eh, salimos a vender torta eh, blah, 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 y conseguimos la plata. ¿Entendés? Entonces, si vos lo ves del lado de, che... Está buenísimo, ¿entendés? Se juntaron tres amigos eh, para ayudar a, a, al perrito de uno de ellos. El tema es que acá te enseñaban eso para qué, para que vos termines pagando a estos referidos. Porque por ahí vos le decías a alguien, che, tengo un recurso para hacer eh, y cuesta tanto. Y te dicen, no, la verdad es que no tengo plata. No, no importa, vos vení que yo te lo pago. Entonces, ¿qué pasaba? Trabajaba todo el grupo. Trabajaba en el sentido de. Eh, no sé, nosotros hemos seguido a vender cosas a las la plazas. Nos metimos en una feria de estas... Eh, ¿Viste las ferias que por ahí hay en las estaciones de tren y eso? Sí. Eh, eh, a vender comida, que era comida que poníamos todos o que preparábamos. Entonces, digamos, si vos no tenías la plata... Es como que ellos te enseñaban a tenerla sin, sin tener que salir que salga de tu bolsillo, digamos. Había gente, como sí. decís vos, que la tenía y que la ponían. Era como, che, bueno, ¿cuánto necesitabas? Yo te presto, toma, plata ¿Entendés? Pero eh, yo creo que acá, por eso... Por eso sí voy a seguir hablando de la manipulación. Eh,
3: sí, totalmente.
1: Jugaban también hasta con eso, ¿entendés? Digo, pero. y, y lo que yo creo que lo que decís vos es, es posta. Eh, porque incluso había gente eh, que no tenía recursos. Y que se. ¿Qué pasaba? ¿Se ponía mal? Porque, claro, a veces te dicen, no, bueno, eh, si esto no lo hacen, por lo menos el 80 personas, el por ciento de las personas que hay, eh, no sé, hay una sanción para todos. Entonces, ¿qué haces? Generás que en el que no puede, se genera una presión zarpada de culpa. Esa es la palabra. Gracias, Rob. La, el manejo de la, la culpa, culpa que te hacían tener era terrible. Porque ter había muchas cosas que la gente terminaba haciendo por culpa. Por el que dirán, ¿entendés? Tipo, ay, pero si no hago esto, termino cagando a todo mi grupo. Entonces lo tengo que hacer para no cagar mi grupo. Y ¿Entendés? A mí me parecía terrible. Es como, no, tenés que hacerlo de última porque tenés ganas. Entonces, digo, la culpa, que era eh, como el factor que creo que era más importante, eh, ahí es donde también se, se termina pegando mucho. Eh, creo que con esta cuestión como, como sectaria, ¿viste? Del qué dirán, de que, te, de que te manejan la cabeza. El sentimiento de culpa, a ver, el sentimiento de culpa es re religioso, amigo, o sea. Eh, no sé si hay, los digamos, todos los que hayan quizás ido a algún colegio eh, católico, básicamente todo lo que dice la Biblia es que tenés que tener culpa por todo lo que haces y no sé, es como sí, me parece sí, como sí. Re heavy, un heavy statement zarpado eso.
0: Sí, la culpa, la culpa es, es, es religiosa, o sea, el concepto en sí y... No, y después lo que ahora que están hablando como... Porque estos serían como las, qué sé yo, sectas modernas. Eh, al coaching ontológico también le dicen coaching coercitivo, porque justamente es una manipulación zarpada. Eh, pero es, es como que eso es lo loco, porque qué sé yo, en los 60, qué sé yo, estaban todas las contracorrientes, el hipismo y todo eso. En los 80, 90 estaba el satanismo. Y hoy en día, qué sé yo, capaz ya no se habla tanto del satanismo todas esas cuestiones... Pero sí hay un montón de sectas. porque to, A ver, todas son sectas porque son grupos religiosos como alternativos. O sea, tengan buenas intenciones. Porque, claro, no te
3: porque no tienen el número de gente para ser una religión también.
0: Claro, y además no solo eso. Y todos tienen como una membresía. Porque lo que tienen las sectas, que en general, es como que te, todas ¿eh? tengan la intención que tengan. Porque obviamente que los satanistas ya se sabe que es como ya de base, es turbio. Eh, pero hay otras que, qué sé yo De base te intentan vender, qué sé yo, algo bueno Y hay gente a la que le sirven Es como dice Lu Hay gente que le sirve, hay gente que no eh, Pero todas te venden un poco esa idea De que si vos pertenecés ahí Es como una comunidad, digamos O sea, siempre te venden como la membresía Como que es un grupo selecto de gente Que no sé qué
1: Es que es lo que y yo le... te dije, te hacen sentir que sos parte de algo más grande que Claro,
0: vos tal cual
1: el, el problema con eso es que si vos terminás funcionando por eso que es más grande que vos mismo eventualmente no te vas a poder despegar porque no es que te dicen bueno vos sos el que vale acá y nosotros so somos solo, no sé, un acompañante de tu camino, no sé te estoy poniendo con palabras así es como, no, esto es lo importante y vos sos gra todo gracias a esto entonces te genera como esa dependencia de sentir que si te salís de ese lugar eh, volvés a ser nadie Digo, en, en base a lo que vos estás diciendo
0: Sí, es que tal cual, eh, y además es como, justamente, eh, a, a ver, cualquier cosa puede ser una secta. Me acordé, bueno, Rod decía lo del doctor Amor, pero qué sé yo, Jared Leto, sin ir más lejos, vendió Ay. un paquete súper caro a los fans de 30 Seconds to Mars para invitarlos a una isla en la, y él se presentó como tipo un mesías, o sea, a ver, no era una secta posta porque...
2: No, bueno, Fuera pero... de ese
0: paquete turístico, eh, no era otra cosa. Pero digo, vendió algo súper caro, la gente lo compró. Y, y, y lo, o sea, lo mostró como una secta, porque él salió medio a vestirse a los Jesús, como le medio el chiste en un momento. Eh, entonces, lo que digo es que creo que cualquier persona, más o menos en una situación de influencia, eh, puede hacer su propia secta. Creo que eso es lo peligroso. Sí, sí, sí tal cual. Y después pasa lo que pasa, que, que digamos... Como la cientología,
3: cienciología, no sé sí. cómo. La religión de Tom Cruise, que es secta. Sí, es, es cienciología, eh... ¿no es? Sí, sí, sí cienciología. Sí. Bueno, también es, digamos, deja de ser secta cuando primero pasa una cantidad de X de personas y después cuando empieza a tener eh, resonancia. Y empieza a tener, me acuerdo que vi un documental de, que está en Netflix o por ahí, de, de eso, y es como que los inversores, que te, bueno, ya digo, Tom Cruise te tira un millón de dólares como si fuese nada. Sí, este, sí. Media docena de facturas en oferta por pedido ya, o sea,
2: <risa> este, sí, <man. risa>
3: necesitamos un millón, sí, ahí va, toma. Eh, tiene muchos inversores con mucha plata. Y es tal cual dice Flor. O sea, sale plata estar en esos lugares.
2: Sí, <risa> Ser sí, miembro
3: sí. exclusivo. Y cada nivel es más plata y más plata y más plata para darte entidad. Sí, literal. Sí, sí. Si ven Era, el. Darte entidad.
1: Yo recomiendo mucho el documental. Lo encuentran en, en YouTube. De, de Jonestown. Eh, y básicamente era un tipo que él, él, él aceptaba eh, no me acuerdo si fue en los 70 eh, me parece que fue en los 70 eh, él aceptaba en su en su iglesia a, digamos, a gente negra y a gente sin casa todo que quizás las iglesias más eh, eh, prominentes de Estados Unidos en ese momento no los aceptaba entonces él decía que su iglesia no tenía no tenía raza, no tenía nada. Entonces entonces un montón de gente de la calle, eh, gente de barrios muy bajos eh, de Estados Unidos... Eh, ...se empezaban a digamos, a juntar y cuando él, él se llamaba John, eh, Jones... ...no sé cuánto, por eso se llama Jonestown, cuando arma su ciudad alejada de todo, de todo el... Eh, ...arma con su pueblito alejado de toda la ciudad... Toda esa gente que se fue a vivir... Que al principio eran como 100 personas... Una cosa así, re heavy... Eh, literalmente tenían que darle todo lo que tenían a la persona... O sea, por ejemplo, tenías una casa... Vendías la casa y la plata era para esa persona... Para este Jones... Eh, tenías, no sé... Dos autos y una casa... Vendías todo y se lo das a otra persona... ¿Con, con qué promesa? Con la promesa de ir a vivir a, a algo similar a un paraíso... Alejado de... Digamos, de todo lo que tiene que ver con, con el sistema... Eh, y, y todo eso de hecho si, si uno se pone a buscar eh, yo me acuerdo que una de las primeras cosas eh, que hice eh, me río porque me acuerdo de, de Homero eh, eh, fue buscar la palabra secta y la definición no, digamos, para, para decir bueno, ¿qué, qué es lo que voy a estar eh, viendo y, y aprendiendo y, digamos, y, la, y la definición dice algo, algo así como que una secta básicamente es un, un grupo de personas que sigue una, o una doctrina o una, o una idea concreta. Puede ser una doctrina religiosa o, o una, una ideología, eh, no sé, no sé, no sé todos los comunistas, no sé, por poner un ejemplo. Eh, y generalmente terminan como representando algo que está desprendido del sistema, ¿no? algo que no solo se desprende, sino que se opone a lo que el sistema dictamina. Y con ese, con ese criterio, volviendo a lo que decían ustedes y a lo que estaba hablando Flor, eh, cualquiera puede hacer una secta. No sé, si mañana nosotros hacemos, eh, no sé, nos desprendemos de, de la sociedad, hacemos una secta de SHD y hay gente que nos viene a seguir, tranquilamente ya tenemos el, eh, digamos, el, el concepto de secta, sobre todo, porque hay una, hay una cuestión que está buena, la verdad que de nuevo investiguen lo mejor, yo lo, me lo acuerdo así por arriba ahora, pero de, hablaba de la de la etimología de la palabra, digamos de, 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 de cómo se creó, de dónde viene la palabra secta y que uno de los de las vueltas que le daban desde el latín era ser como un seguidor a un maestro o líder eh, entonces con ese criterio digamos, es muy fácil hacer una, una secta eh, y hay mucha gente. Yo creo que hay mucha gente. Hay más gente de la que, una, de la que uno piensa que puede estar en lugares así. Eh, porque es muy fácil que yo te diga, che, mira, estoy haciendo esto. Y no, nunca te digo la palabra secta. Y vos. Porque yo creo que también. No es lo mismo una secta que el sectarismo, ¿no? Pero eh, las sectas tienen como una palabra con una connotación negativa. Eh, Joaquín Fénix, el. el Joker, vamos a decir, el último Joker. Eh, él estaba en, en la secta original eh, que estuvo acá en la Argentina, que se llamaba Los Niños de Dios, creo que se llamaba. Eh, Uy,
3: uh, sí, sí. Que sí, estuvo sí. en los
1: 80 acá, que la policía mandó. Había como 300 nenes y, y hubo como 30, 40 personas de diferentes partes del mundo que estaban acá, como vamos a decir, regenteando, no sé si es la mejor palabra, pero bueno, a estos nenes. Y había acusaciones de, de, de abuso, un montón de cosas. O sea, en algún punto, si bien no es algo que, de lo que se hable mucho o algo súper masivo. Eh, pa, hubo acá, en Argentina hubo. O sea, en, esto, esto de lo, los niños de Dios. Eh, creo que se los niños de Dios, si no me acuerdo. Pasó acá en... no sé si fue en Zona Norte, acá en Buenos Aires. O sea, eh, súper cercano a lo que hoy es que no te tenés que ir a... A una peli o, o, o al sur de los Estados Unidos para que pase algo así.
0: No, obvio que no. De hecho, acá también, eh, no sé si se acuerdan de hubo un caso que yo cuando era pendeja me reimpactó y hace relativamente poco subí un video de Damián Cook, que no sé si lo ubican a Damian Cook. Sí. Eh, que bueno, para el que no sabe quién es, es un flaco que tiene un video de YouTube, eh, un canal de YouTube que se llama Historias Innecesarias. Y habla de todo, una vez habló desde la, cómo se creó la imagen de Mickey Mouse hasta, qué sé yo, casos returbios de la mayoría de acá de Argentina como el caso del Sunse, Dalmas, o Nora Dalmazo, qué sé yo pero bueno, hay un video de él que se llama algo así como las hermanas satánicas y es un caso que sí. fue cuando yo era pendeja eh, que a mí me acuerdo que me alto cagazo me daba eh, que yo en ese momento veía mucho, como que mi viejo a veces veía programas periodísticos a la noche y en ese momento medio que no se cuidaban mucho como ahora. Viste que ahora, qué sé yo, a ver, hay. ahora no se está hablando tanto de femicidios porque la pandemia medio que lo tapó, pero hasta 2019 cada vez que se hablaba con un, de un femicidio, si bien eran medio ofensivos los medios, eh, como que se intentaban cuidar? En esa época, no sé, yo me acuerdo que este caso, que no tiene nada que ver con un femicidio, pero me refiero a, a, a lo grotesco que a veces son los medios, ¿no? Como que en esa época, hace más o menos 20 años atrás fue esto, eh, nada, me acuerdo que habían hecho una dramatización del asesinato y era básicamente eh, nada, un padre que se metió en una secta también, que tiraba a los satanistas, porque en esa época, digamos, fines de los 90, principios de los 2000, había medio onda satánica acá en Argentina todavía eh, y nada, se terminaron metiendo las hijas y al final como que, hubo, como que una de las hijas lo terminó matando a él en un ritual medio bizarro que metió a la otra hija una cosa muy turbia, que el video este de Amain Cook está re bueno, porque como que el chabón lo reinvestigó, digamos. Yo tenía como un recuerdo re vago del caso, pero... Y encima, bueno, en el video... Hay imágenes de lo que mostraban los medios de la época. Y por ejemplo, te mostraban cuando entraban a la casa y que en la casa habían encontrado sangre, materia fecal. Era un asco, chicos. O sea, no. y eso lo, eso lo mostraban, tipo, los, la TV abierta desde fines de los 90. Hoy en día ni en pedo te muestran eso. O sea,
1: sí, sí, había sido... Era una, era, o sea, eran, era, ellos eran de creencia eh, satanista. Sí, de hecho, eh, habían llegado a la conclusión, las dos hijas habían llegado a la conclusión de que el padre tenía, vamos a decir, estaba amenazado de posesión. Y, y lo que hicieron eh, fue un, un, un ritual de purificación, digamos, como para que el padre eh, saque a eso de su cuerpo. Y creo que, sí. fueron, creo que fueron 150 puñaladas que le dio una... Una crisis.
0: banda fue, tal cual. Sí. Y, y de hecho, como que el chabón no, no puso resistencia. O sea, obviamente que si sí. bien... A ver, obviamente que se habrá sufrido y todo... Pero no era que el cuerpo se resistió, que había signos de lucha, ¿no? Era tipo, bueno, acá vengan a apuñalarme. Eh, o sea, sí, era, eso era satanista, por eso me lo acuerdo. Y así hubo un montón de casos acá en Argentina en una época. Los medios eran como que, qué sé yo, de la misma forma que hubo un momento que hubo una ola de secuestros expresos y solo hablaban de eso, bueno, en un momento hablaban solo de rituales satanistas, me acuerdo yo. Sí, de hecho,
1: de hecho como decís vos, tanto Damián Cook como... Como Magnus Mefisto, eh, que para el que no lo conozca es un, una suerte de director un personaje, de, de, digamos, del, del Under de, acá de Argentina, pero que tiene un canal en YouTube bastante conocido que hace hace algo muy similar y cuenta y trata muchos casos eh, así turbios de, de la Argentina, en los cuales hay un montón de, de cuestiones así de sectas y todo. O sea, si realmente les interesa el tema, para mí tanto el de el de Damian Cook como el de magnum Me Visto, son dos canales que... Nada, que se van a encontrar con cosas que decís, esto pasó acá en Argentina. Eh, no, es sí, <risas> eh, muy turbio.
0: Sí, es que tal cual. Eh, bueno, y lo mismo que sé yo, la, la obra de Mariana Enríquez, que está muy inspirada, si bien no son casos reales, está reinspirado en, en cosas que pasan acá. Eh, o no sé, o incluso Dross. Dross habló en varios videos, habló de un montón de casos acá de Argentina y vos decís, che, ¿qué onda este país? <ríe> Re turbio. Eh, bueno, si quieren arrancamos a hablar de las pelis. Eh, que bueno, nosotros seleccionamos 10 pelis eh, que básicamente nos parecieron que tratan este tema de lo que es una secta, la manipulación... Eh, todo, bueno, a qué puede llegar ¿no? un grupo de personas cuando está desesperado y manipulado y demás, eh, y la verdad que cuando uno se pone a buscar películas de sectas en general son bastante como que es bastante variado porque como el cine de sectas no es un género definido como puede ser el slasher o el folk horror sí. eh, medio que acá hay de todo
1: Sí, creo que lo bueno de la, de la lista que hicimos eh, que me parece para mí súper destacable por más que suena que nos estamos autotirando flores es que las películas en sí son súper diferentes Como decías vos Justamente por cómo abarcan El tema de las sectas Y que al fin de cuentas todas son sectas No es que son 10 películas Que más o menos son todas iguales Y vamos a hablar de lo mismo Creo que está muy bueno esto De que encontramos películas súper diferentes Donde podemos, no sé, desplayarnos un montón más Sobre todo esto que venimos hablando En la introducción larga de este capítulo
0: Tal cual Valía la
1: pena reintroducirla, la ¿verdad?
0: Porque... Sí, sí. <risa> da un montón de qué hablar. Sí. sí, es que se podría hablar incluso más. Eh, pero bueno, vamos a empezar con una peli eh, que yo me acuerdo cuando la vi, me sorprendió. Eh, que es The Invitation, que es una película eh, dirigida por Karen Kusama, que la verdad eh, no es una directora que que tenga... Bueno, sí, a ver, dirigió Jennifer, Jennifer Body, pero no es una directora como que vos digas, ah, reconocida. Eh, y en general, lo que hizo dentro del terror, la verdad que es bastante interesante. Eh, que esta es una peli en la que a un chabón, básicamente, la ex novia, lo invita a una cena con su pareja actual. O sea, es tipo, hola, vení a mi cena y traía a tu novia. Y bueno, en esa escena se va todo medio al carajo, básicamente. Eh, que yo creo que lo que tiene, de. a mí lo que me gustó muchísimo de Invitation es eh, el clima de, no solo suspenso, sino como de incomodidad que te sí. genera. Porque vos vale. no sabés qué está pasando, no sabés. Es muy parecida, a, creo que otra de las pelis que me generó algo parecido es Get Out. Eh, sí, y eh. otras pocas. Como que te generan esa sensación de tipo... O si sea, acá hay algo muy mal, yo sé que está mal, pero no sé qué es. <ríe> es una sensación así.
1: Sí, o sea, yo siento que lo que tiene también la peli, una de las cosas que a mí me gustó fue primero que es de esas pelis. Eh, nada, que la, la, la vi, porque, pero no me generaba nada. No es de esa peli que decís, uy, la quiero ver, estoy esperando que salga. Fue como que la vi medio de rebote. Eh, no sé si la vi porque estaba en Netflix, la verdad que no, no recuerdo. Sí, eh...
3: estaba,
0: estaba,
1: estaba en el... Film. Sí, estaba, estaba,
0: estaba en la... Yo la descubrí sí, sí, sí. por eso.
1: Claro, bueno, de debe eso. ser algo así, que la, la vi y escala, o sea, tiene una, tiene una, una sensación de que va escalando eh, con cada minuto que va pasando, con, digamos, con esto que vos decís, de, de esa incomodidad, de los personajes que, que actúan extraño, vos decís, pero por, es una escena ¿qué está pasando acá? Eh, y nada, después, bueno, cuando llega... Al, al final, al clima, es que entendés todo lo que está pasando eh, sobre todo el, no quiero spoilear, no voy a spoilear pero sobre todo bueno, en, la, en la escena final final eh, me parece una película muy redonda eh, y que justamente habla yo creo que es una forma de una forma muy sutil, por así decirlo porque no es tan explícito eh, habla de esto que veníamos hablando nosotros a lo último ¿no? de, 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 de que una secta no tiene que ser precisamente algo eh, entendés que bueno viven todos allá alejados y hay uno que es que se cree que se cree Jesús como como se llama que dijiste ya leto eh, o algo así como muy circense no eh, me parece como que está a mí me encantó
0: sí es una peli que a mí también me gustó mucho eh, bueno por lo que decía y y me pasó lo mismo, que Netflix, cuando arrancó, eh, tenía un catálogo. Ahora también, a ver, Netflix tiene un catálogo de cine de terror que está bueno. Lo que pasa es que, bueno, a esta altura, bueno, cualquiera de nosotros tres revisa el catálogo y ya vimos todo. Pero en un momento como que agregaban, y ahora también lo hacen, pero en una época lo hacían más seguido, como que agregaban este tipo de películas que eran más del circuito de festivales. Eh, que si no, no las veías, o sea, o no te enterabas, qué sé yo. Es como que era, era lo copado de Netflix hace un par de años. Eh, y sí, a mí la verdad que me gustó, es lo que digo. Por el tema climas, eh, me puso muy nerviosa la peli. No,
1: eh, vos la viste, ¿no? Sí.
3: ¿The Invitation? Sí. Sí, 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 la vi en, en, en Netflix. Y me acuerdo que me re sorprendió y me re gustó. Y me causó la misma sensación que... De ustedes como que era una película que no sabía para dónde iba y todo el tiempo quería que vaya a algún lado era como si
1: sí. Sí, la ansiedad que cuando
3: va a pasar algo o sea pero no es que cuando va a pasar algo es que está todo pasando pero hay una tensión tan grande que se genera en esas conversaciones a mí me parece que uno de los retos más grandes de, del cine como como arte es filmar conversaciones es grabar conversaciones es ¿sí? es muy difícil mantener un buen ritmo y una buena atención y más este, lo que hace la directora que es una cuestión que va como increciendo ¿va? Y, y generando como pequeñas incomodidades de a partir del lenguaje de los gestos de las palabras tipo alguien tiene un comentario y eso ya medio que incomoda al resto eh, hasta que bueno se va se van, se van atando todos los cabos, digamos. Y va jugando con dos elementos y el final me parece
0: delicadamente hermoso. Sí, man. No sé cómo explicarlo. Sí. Sí, además es como, es una de esas películas eh, que sucede, digamos, básicamente en una sola locación y que es medio puro guión porque es casi todo conversaciones y todo pasa en una casa O sea, en una cena, en una noche Entonces eh, vos decís, bueno, qué onda, cuánto puede pasar Y la verdad que un montón de cosas Y coincido también que Que bueno Pero que, también el que el final ahí... es fuerte Y también están ahí por
3: una cuestión de pérdida Sí De solventar sí, sí. una pérdida De juntarse con gente que vivió pérdidas Dígame si estoy flayando ¿eh? No, es que bueno. sí, era
0: una cuestión de eso De que todos estaban haciendo un duelo En algún aspecto eh, Que ahí está un poco El carácter de, Sí, el carácter como de Más manipulación Emocional <ríe> De convencimiento
1: Sí, de hecho hay, hay algunos diálogos También como dice Ro Donde la ex Del, del protagonista le dice Cómo tiene él que afrontar eh, la pérdida y cómo él tiene que comportarse frente a ciertas situaciones eh, así que sí, va por ahí también y justamente ahí, o sea el personaje está viviendo un momento, eh, digamos de sensibilidad ¿no? como de de, de estar, ahí eh, como era la palabra que usaste vos, ¿no? eh, de estar eh, sí, no sé me sale sensible pero no es sensible. Eh, como estar en ese, en ese momento donde necesitas salir de ese lugar y quizás no estás encontrando la forma. Eh, en ese sentido, la peli para mí se acopla perfecto a lo que veníamos hablando.
0: Sí, sí, re, re coincido. Eh, así que bueno, si no la vieron, eh, mírenla porque creo que se van a llevar una sorpresa interesante. Y otra que a mí me sorprendió en su momento eh, fue también eh, The Sacrament, que es una película de T. West, que es un director que también en su momento no era tan conocido. Hoy en día que la verdad que, o sea, ya hizo varias películas, dirigió, lo que tiene de particular T. West es que dirigió un montón de capítulos en series de terror. Tipo, en la serie El Exorcista, en Outcast... Eh, el último,
3: en un... digamos, si quieren ver un último capítulo de terror dirigido por él, que es para mí es una serie que es buenísima, vean de Dem. Sí, es está
0: en Dem también. Sí, sí. Mm -hmm. Y el capítulo de él es... Uf, Tal cual. Qué mal eh, que la pasé. Pero bueno, está hasta en la serie de, de Scream, eh, en Wayward en Wayward Pines, que es un bodrio, pero tiene capítulos que están muy bien dirigidos eh, es como que medio que un poco su fuerte es el, los cortos y la TV eh, pero bueno, tiene pelis interesantes, pues también está de House of the Devil que está buena, y está de Sacrament que es un fan footage eh, que es, en ese sentido es un fan footage bastante particular, porque medio que dentro de lo moderno, los fan footage son todos de posesiones y exorcismos y todas esas cuestiones, y acá es más bien un fotógrafo al que lo invitan, la hermana lo invita a una comunidad eh, también esto, si no me equivoco, ustedes que la vieron hace a menos tiempo, me... está, está ambientada en los 70 la peli o no, más claro, o menos claro,
1: está basada en lo, en, en lo mm. que contaba antes yo de Johnston que fue claro. un hecho real, búsquenlo tipo, es terrible eh, está, está basada bastante a ver fue algo que duró mucho tiempo y acá te lo cuentan bastante, vamos a decir, cortito, y hay cosas que no pasaron exactamente como te las muestran en la peli. Y siempre hay que. Yo creo que hay que tener en cuenta que. Eh, una peli que no es un documental. por más que esté. Eh, sea un eh, con. digamos con, con cámara en mano. se toma como algunos. algunas libertades creativas, justamente para que funcione como película. Eh, pero está bastante bien llevado y está bastante bien construido. El concepto de por qué esa gente está donde está y cuál es la búsqueda, y cómo ven a este. a. a este. a este Jim Jones, que es el. ahí está, no me acordaba. Jim Jones se llama el fundador, cómo lo ven como una suerte de. Sí, no sé, de profeta. de. de, de ¿entendés? de un, un. dios casi. La película para mí está muy buena, porque siento sí. que es una película de, vamos a decir, de terror, que te. que, que digamos, con, con este acondimiento de ser. Phone footage y cámara en mano y todo, eh, te muestra, es súper cruda en, en, en cómo te muestra las cosas que van pasando. Eh, me parece que está muy bien hecha, muy bien pensada de ese lado y en ningún momento te hace pensar. A mí, por lo menos, cuando veo las pelis de Phone footage, muchas veces me hace pensar de por qué mierda seguís filmando, ¿entendés? Tipo, no tiene sentido que esté filmando en ese momento. Y acá no te pasa con ningún en ningún momento porque justamente ellos lo que querían era documentar las cosas que pasaban ahí adentro. Eh, está, para mí está muy, es muy redonda eso es lo que quiero decir
3: Había, este, hay una cosa que, que quiero aclarar, que acá me pongo un poco piqui eh, de discusión, que el found footage en realidad es material encontrado eh, es una película que se realiza a través de un material que se encuentra esto le clavaron y le dijeron tipo de, de ponerlo en su categoría found footage pero para mí lo con que, lo, lo que juega es como una ficción que juega a ser un falso documental claro. porque lo que tiene de, de onda que me parece que por eso está está muy redonda y muy bien y demás es que no solo agarra el caso sino que también le da un contexto con los tres pibes que son periodistas de Vice para quienes no conocen Vice es la revista hondera de Estados Unidos es tipo... El periodismo alternativo Que Vice para mí tiene una doble cara que por una, o sea, Está Vice Estados Unidos, Vice México Creo que está Vice España también Para mí es súper interesante Porque hay notas que son muy buenas Realmente es una revista que se enfoca mucho en la contracultura Más que una revista, un medio Que se enfoca mucho en la contracultura En lo extraño tiene toda una gran comunidad de personas que, que la siguen. Pero al mismo tiempo generan como... O responden más bien a un estilo de personas. De, de gente, a ah, vos y si sos un periodista medio cool, onda pop, no sé qué carajo, sos parte de Vice. Entonces esa doble cara que tiene Vice está como bien puesta. ¿no? Para mí no es casualidad de que estos tres este, pibes que... Uno, son medios nabos los tres, ¿viste? ¿No son? Sí, sí. sí este, uno, unos capos, no es que la tienen atada, además es como, bueno, estamos acá y vamos a ir a ver y vamos a descubrir el caso porque la hermana de él está metida en una secta. Entonces, lo que van a hacer, porque lo que quieren es vender la nota, o sea, es como, bueno, entonces vamos a ir a ver cómo él se reencuentra con su hermana que estuvo metida en una secta, más o menos como el cazador de cocodrilos, pero a la secta. Sí. Este, y, y vender esa historia, vender ese artículo con todo. Y claro, después pasa que van llegando y quieren y hacen la del periodista que va picando, tipo, che, bueno, pero eh, ¿y de dónde sale la plata para hacer esta nursery, esta, esta enfermería? Y sale de, de, de nada, de que todos pusimos plata y por eso estamos acá. Bueno, pero a ver, ¿qué pusiste? Y no, yo vendí mi casa, todo, pero todos creen, como que... No logra, eh, creo que el, el principal que es este Joe Swamberg, eh, Joe Swamberg es director de cine además de actor, eh, se dedica mucho al género Mumblecore, les recomiendo que vean Drinking Buddies y les recomiendo que vean Easy, una está en Netflix, Easy, que es la serie.
0: Muy buena Easy, la verdad, muy es buena.
3: Increíble serie. Y Drinking Buddies, no sé si está, tiene otras pelis más under, que también se hacen un poco de búsqueda. Está bueno encontrarse con el John Swanberg director, además del John Swanberg actor. este qué bueno, que como que no logra terminar de corromper a esta gente para sacar esa información que él necesita para llevar adelante. Esa investigación y decir, ah, miren, acá está la estafa. Hasta que se abre una puertita ahí y... Logran ir para adelante Si sí coincido con Lucas Que es una película Súper redonda No aburre En ningún momento Y Tai West Maneja muy bien Todo esto De esta cuestión De De lo que Se filma De forma documental Porque está bueno Porque todos los encuadres Están torcidos, O sea Como que siempre Hay una distorsión Cuando llegan ahí De la, de la realidad Al principio Empieza muy Documental De viaje este, con cámara en movimiento, o sea logra a través de ese material que genera de decir, esto va a ser un tipo un falso documental logra a través de esa excusa del documental eh, utilizar mucha cámara en mano para generar muchísima acción doblar los cuadros que está buenísimo porque te hace una distorsión interesante de del punto de vista de los personajes y de dónde están. Entonces es. es zarpado, la verdad, yo la, la disfruté mucho. Es como su tercera o cuarta película, no estoy segura. Eh, pero es. es genial. Y es súper divertida. Y es súper creepy también. Sí. Este, yo no. yo hasta que vos no mencionaste que esto era un caso real, real. Yo pensé que era una ficción entera. Yo no o sé, sea, yo... Digamos... Yo no me, no me comí el viaje del footage Porque me pareció un, un... buen chiste. Y un buen enganche lo de meter a los tres tipos. Onda va, y sí, qué sé yo, y que esto, que lo otro. Entonces... Cuando la enganché por ahí... Me pareció divertido. Dije, este se armó toda una mitología. Y funcionó. Y después no. contaste eso y fue como... Ah, ok. Sí, no sabía de, que era, de verdad.
1: De hecho, lo que vos Peor. Contás, digamos, el, el, el lugar donde hiciste hincapié está buenísimo porque pasaba esto. Eh, se hablaba mucho de este de este tipo. Eh, sobre todo cuando se fueron a, a hacer esa, ese como ese pueblito, ese jonestown eh, Pero era muy extraño porque nadie... No había notas. No había notas que, que, que pongan en duda... Eh, ...la veracidad de un tipo que... ...se estaba llevando un montón de gente a otro lado... ...y bueno, justamente estos... ...estos estos periodistas... ...de, de esta revista que vos decís y todo... Eh, ...que van como... ...muy en el plan ese de... ...de... ...sí, de, 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 como de picantearla, viste... ...como muy periodista independiente... ...que no saben dónde se mete... ...en el documental... ...te terminas enterando, que me parece aún más turbio... ...de que no se hacían notas... ...sobre esto... Porque el... el, el digamos... El, eh, Jim Jones, el, el, digamos, el creador de esta secta... Tenía amigos... re poderosos... Entre ellos... Un juez muy conocido... No sé si de Nueva York o de dónde... Que le daba como... Ciertos regale, regalos... Eh, vamos a decir que tenían que ver con chicas... Que les enviaba a su, a su recinto... Eh, oh. Como para... ¿Entendés? entonces el tipo estaba muy protegido por todos lados o sea, era, en, en, el, en el documental te muestran que era un chabón re poderoso, o sea no era un bueno un loquito como decíamos antes con Flor, un loquito que le pintó hacer una una gilada y bueno y se puso llegó a ser un chabón con mucha influencia en, en muchos medios y, en, y en, digamos, en, en en el sector de senadores y todo porque el tipo también sabía cómo comprar a la gente, o sea la verdad que la historia es muy turbia por eso digo, la película está muy... A ver, si bien está buenísimo, que si les gustó la película, para mí que vean el documental, eh, te termina como reforzando todo, porque quizás... Eh, te, te, te alimenta más en lugares donde la película ya te da algo eh, como para pensar. Eh, pero sí, eso que dijiste vos es tal cual. O sea, el, el, el análisis que hiciste, eh, incluso, digamos, no sabiendo que era basado en un... En un hecho real eh, es súper certero y por eso a mí me gusta tanto la película. Y creo que cuando vi el documental me terminó gustando más porque me parece que eh, obviamente el, el director eh, se metió mucho, o sea, estudió mucho el caso, vio, eh, vio documentales y todo. Y como que hizo una apreciación muy buena para hacer una película y que no pase esto que seas borde, que no sé, de que sea en volante o de que sea aburrida o de que, o que tenga cosas que quizás no, no interesan. Para cuando vos te sentás a ver una peli. Eh, no sé, a mí me parece como súper genial. Para mí la
0: rompe, super, la super disfruté. O sea, todo lo que dicen, eh, que bueno, como... De, o sea, es, es un documentary, porque obviamente quiere ser tipo falso documental... O algunos le dicen fan footage es como que se reperdió perdió la, en, en la etiqueta de para. O sea, es como que. El, usan las dos etiquetas mezcladas. El, es verdad sí, que es sí, un
3: falso por documental. Se, por lo general se mezclan, pero el found footage se le dice en cine específicamente.
1: Hablar, eh, sí, ¿hablar pues no, sería un fan footage. Como pasa
0: con. Claro, no, cuando no, encuentran ven, la cinta. No. no no no.
3: No. Sí. Eh, es, no, porque no es. Porque está. está basado en una ficción. El Found Footage. Es material que vos encontrás
0: Claro, pero ese es el found footage hace... Al pie de la letra, digamos claro, Pero, con eso, con tipo, ah. pero chicos, hoy en día Claro, okay, después, pero hoy en eh, día se le dice a todo ese después, es el tema. Te paso,
3: después te paso Lucas, si querés Un link para que sumes found footage, por ejemplo, es una peli que se llama Standby for tape Backup De Ross Sutherland Que es de material encontrado Es una película generada a través de material encontrado
0: Claro, pero eso ya es fanfutage tipo literal. Fanfutage real. Claro, Después sí, esto eh, es eh, sí, sí, sí.
3: Para mí, que soy media piqui en chavarios, <risa> eh, es falso fanfutage. En realidad es mocumentary. Es tipo terror mocumentary. Sí, a
0: ver. Es como que el ficción, género. No sé. El fanfutage se empezó recursos. a usar. Se empezó a usar la etiqueta cuando salió a Witch, que fue el que popularizó un poco el, el género. Pero hoy en día se le dice el, el, la misma etiqueta a ambas películas. O sea, ambos estilos, digo. Lo que pasa es que sí, si nos ponemos puristas, fan footage podría venir a ser, qué sé yo, esas películas que tratan sobre crímenes reales, esas cuestiones, y tienen cintas reales en el medio. Pero bueno, no son la mayoría. Eh... Pero no... Paren que me ve... Lo que yo quería decir sobre The Sacrament Es que a mí lo que me gustó Es que dentro de lo que es el fan footage Falso documental Se siente bastante fresca en términos como de ritmo Como que se nota que Lo que fueron a filmar ahí Es como más una onda canchera lo Como bueno, vice y esa onda de, de programas Entonces una peli que resulta como re, re llevadera Y que me parece que O sea, no es el típico fan footage A mí me gustó por eso Me pareció recopada en ese aspecto y además es bastante creepy si vos, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, a ver, si vos te enterás que lo que pasó es verdad, da más miedo, ¿no? Pero lo que muestra es como que al punto al que puede llegar, no sé, la gente cuando está metida en esas cuestiones, eh, la, a mí me dio bastante miedo. Pero bueno, tampoco quiero... Espolear eh, porque no da.
1: No, sí, sí, está bien.
0: Y... Mmm, <coughs> bueno, y después tenemos Mandy que es una de las más recientes que tenemos para comentar hoy eh, que, que calculo que la mayoría de los que nos escucha la habrá visto eh, es un poco la película que reivindicó la imagen de Nicolas Cage eh, porque a Nicolas Cage se lo, se lo tuvo por mucho tiempo como un actor que creo que se le, a ver, siempre se dijo que era un buen actor, nadie dijo que es mal actor pero siempre se le dan películas de mierda <risa> pobre chabón
1: es la una época, Sí, tuvo una, una, una época de mal, muy malas decisiones a nivel. a nivel películas que le ofrecían, creo.
0: Tal cual. Eh, y bueno, a ver, Mandy está dirigida por Panos Cosmatos. Y es una película muy particular. Salió en 2018. Eh, muy particular en términos estéticos, pero también incluso en términos narrativos. porque. Se la suele definir como terror psicodélico. Porque, bueno, a ver, básicamente. Nicolas Cage hace de un chabón eh, bastante rudo, de pocas palabras, eh, que una secta hippie muy caricaturizada. Creo que eso también tiene de interesante a la película. Porque. Si bien la peli es cruda. y es seria. Tiene obviamente un tono satírico, podemos decir.
1: Sí, muy bizarro. Eh,
0: como Claro, como, pero tirando a, al bizarro grotesco. Como que sí, sí. te da entre incomodidad y risa. O como vos decís, esto es una, una caricatura de una secta hippie. O sea, como que no, no te remite a los horrores posta de, no sé, de Charles Manson y esas cuestiones. Pero a la vez sí te da miedo porque vos sabés que eso puede pasar. Solo que está como desdibujado y medio psicodélico, medio bizarro. y eh, Bueno, nada, se, secuestran a la mujer. Y él como que la sale a buscar... Eh, y va en venganza ahí, con unas escenas muy interesantes eh, de violencia y, y sangre por todos lados. <ríe> eh, y la verdad que yo creo que es una peli, o sea que... A ver, eh, del año fue como prácticamente la mejor peli de terror, como que recibió un montón de premios, qué sé yo. Pero también es una peli que, a ver, ponele que puede no gustarte, pero no sé si te va a dejar indiferente. Porque es, re, es como un viaje esta película. <ríe> es muy, muy loca.
1: Sí, técnica. O sea... Yo cuando la vi... Soy soy como un poco... Sí, bueno... Les voy a dejar que me digan hater. No me, no me preocupa ya. Soy como un poco <risas> hater, de, digamos, de, del... Me parece que es una peli súper interesante... Desde el lado... Eh, desde el lado técnico... Pero no por los colores que usa. Porque es lo que creo que, lo que la gran mayoría destaca. Porque a ver... ¿sí? Si me pongo medio en exquisito... No sé, es lo que hacía Darío Argento en Suspiria, no sé, por, en los 70. Eh, eso, eso de poner luces de colores y esto. Pero me parece que técnicamente a, a, hay muchas escenas que están filmadas, tipo, no sé, con, juega mucho con planos abiertos y planos súper cerrados. Después hace como escenas que duran, no sé, muchísimo... Eh, con una música muy particular y, y como algo muy metafórico, creo que de ahí el concepto este de este terror, eh, eh, ¿cómo es que dijiste Flor? Eh, psicodélico. Sí, eh, psicodélico. Eh, que creo que pasa más, para mí, eh, por, por, cómo, por cómo utiliza mucho el, el juego de cámaras y todo de encuadres, que más allá de los colores que utiliza. que A, ver, a mí me pasa algo que con muchas, eh, sobre todo con los pósters de las pelis últimas, que a mí me gusta llamarlo tipo los colores de streamers. ¿Viste que cualquier streamer hoy en día tiene el color este violeta y azul como remarcado? Bueno, hay como toda una tanda de pelis con colores de streamers que pasa para mí exactamente lo mismo en The Color... ¿Cómo se llama? La de que Sí, Color of Space. Sí, que es como que, bueno, tengo los mismos colores, uso los mismos colores, piqueo los mismos colores de la otra peli y hago algo similar. Digo, que no me parece... Que ese sea como el gran acierto. O sea, no, no creo que los colores sean como el, el gran acierto. Sino que más, para mí, la forma en la que él muestra eh, muchas de las escenas. Eh, me acuerdo, hay, hay unos planos eh, a la cara de, de, la, de, la, de la que sería la pareja de, de de Nicolas Cage. Y después que pasan en Nicolas Cage, eh, unos planos como muy, muy primer plano. Y que dura un montón. O sea, son como, no sé... Un par de minutos de esos planos así como súper lentos y como clavados, todo, pero que no, no quedan eh, como no quedan mal con el ambiente que te viene generando en esos momentos. O sea, creo que técnicamente el, el conceptos como la, la furia, la desesperación. Eh, y todos esos sentimientos que van como generando. Eh, todo lo, lo que lo que genera justamente el personaje de Nicolas Cage. Están como súper bien hechos desde ese lado. Eh, después sí, la película, como vos decís, es una... Es una película un poco de... Digamos, de venganza. Eh, y que termina súper violento todo. Eh, digo, hay, hay mucho así... Digamos, desde ese lado no me parece como... Uh, bueno, súper... Eh, original, por así decirlo. Pero sí en la forma que te muestra la locura... ...que tiene el personaje de Nicolas Cage... ...que justamente es un Nicolas Cage... ...para mí que como que renovado... ...que, que le dijeron... ...che, comportate tipo... Como, como, ...como lo loco que estás... ...seguramente en la vida real... ...y esa, eso, esa, esa impronta... ...que le da Nicolas Cage al personaje... ...con esta forma de mostrar... ...como esa evolución... ...de, de, de, la, de, la, de la cosa súper... ...lisérgica que tiene... ...la película en sí... Eh, con toda esta cosa muy hippie que vos decías me parece que es lo que le termina dando la, la vuelta de tuerca de por qué es tan buena la peli o por qué fue tan buena en un año donde por ahí las pelis también de terror eh, trataban de ser muy conservadoras en, en, en lo que es el terror donde había muchos jumpscare tipo ya que no te asusta y ese tipo de cosas
0: Sí, es que a mí me pasa algo parecido a lo que decís vos, porque, a ver, si vamos por la cuestión de colores, qué sé yo, a ver, Color of Space también es medio así, colorida, o, y, y aún así, bueno, esta ya la comentamos en otro podcast, pero no es una peli que nos guste mucho. O si lo mismo, a ver, Darío Argento, un montón de directores, hasta David Lynch hace estas cuestiones de tirar eh, colores o momentos como así, lucecitas y demás. Pero lo que vos decís, recoincido, porque además a veces pareciera que es medio... Como que la cámara es medio morbosa o fetichista de cómo te muestra expresiones o, o momentos de violencia que son como que buscan remeterte en la escena eh, y que digamos que si vos te metes en la, en, la, en la atmósfera de la película te llega de otra manera. Y también una cosa que hace re bien la peli para mí es que mezcla esto de lo que sería, qué sé yo, el terror más campi porque... Si vos le sacás toda la, la cuestión, digamos, formal de cómo está filmada, de cuáles son los planos, de todo eso, y dejás solo la trama, es una peli de clase B cualquiera, sí. que está filmada de una manera como muy autoral eh, y muy también, justamente, muy inmersiva, muy eh, que busca que vos te metas en esa ira que tiene Nicolas Cage eh, y lo consigue por, por cómo está filmada, con los puntos de vista de guión y todas esas cuestiones. A
3: mí me... va, yo soy una gran fan de panos cosmatos Soy muy fan, de hecho, mi top 5 de películas de terror de toda la vida Que no es tanto terror, es más sci-fi eh, De su primera película Que es Beyond the Black Rainbow Más allá de... El arcoiris negro Que es 2010-2011 Este... Ya en Beyond the Black Rainbow O sea, él hizo Beyond the Black Rainbow Y después hizo Mandy Sí eh, sí. Ya ahí ya es trip La película es un trip importante Es un viajecito psicodélico por la mente eh, Ambientada en una cuestión media setentosa, ochentosa Ochentosa más que setentosa este, Donde todo es extraño eh, Donde la película te genera como una sensación de... De malestar cuando lo estás viendo, pero al mismo tiempo decís... ¿Para dónde va la mente de estos personajes? O sea, como ¿qué va a pasar acá? Se va a ir todo el carajo. Un poco de esa psicodelia... Realizativa, formal, de la que estuvieron hablando. Sale de Beyond de Black Rainbow. Vuelve en Mandy. Y vuelve un poco más extrema. Eh... Y lo que me pare... por lo cual me parece, digamos, muy interesante que un director que solo hizo una película antes que esta y gracias a la figura de Nicolas Cage se haga conocido Más que nada porque ahora también la película está en Netflix Y por lo que decía Lucas de, de esta cuestión de todas las películas suelen de terror Últimamente están teniendo como una cuestión muy conservadora O si me echamos... Me echamos un poquito de un par de colorcitos y ya. Pero hay pocas películas por ahí que presenten un riesgo estético y narrativo al mismo tiempo.
1: Sí, vale.
3: Porque por general o tienen un riesgo estético o tienen un riesgo narrativo. Pero es raro encontrar este el mix del riesgo estético y narrativo juntos. Y Mandy es todo ese combo que, que también explicaba y decía Flor, te sacás esto y tenés una película clase B. Le pones esto y tenés no sé qué. Y es eso, es una película de venganza. Exacerbada, casi hasta teatral, si se si, si, No sé. Teatral en el sentido de que es todo exagerado. O sea, todo lo de Nicolas Cage es exageradísimo. Es como, si es bueno, bueno, ya. Este, todo, todo el tiempo está en cinco niveles arriba de donde tiene que estar. Como que sí estuviese no sé dándose con no sé cocaína, pepa, lo sí, que sea, como sí, que está mal, todo el tiempo sí. mal mal ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, y no baja, y es como este personaje que todo lo puede con tal de recuperar el amor, o sea como tipo, en realidad es le sacan algo preciado, es eso, claro, no sí, puede recuperar, sí. no puede recuperar nada, lo único que quiere que hacer es vengarse porque le quitan lo más preciado en su vida que lo que sí tiene muy bien la película es mostrarte desde el vamos que la mujer que ama es la mujer que ama. Tipo, no hay otra sí. visual. Es, tipo, es el amor de su vida. Entonces vos ya sabés que si le pasa algo a ella. Se pudre todo. Y después es. Es muy. Son, esos motoqueros infernales son muy divertidos también. O sea, es como uno ya espera también, es como, a mí me pasa como con Misión Imposible, o sea a mí lo que me gusta de Misión Imposible es que las misiones son cada vez más imposibles aunque sean ridículas Sí, man. entonces es como la, todas las películas es decir ¿y cuál va a ser la escena que va a ser imposible? tipo, ya sea el agua, abajo del agua de 60 segundos o el avión en movimiento, uno ya a mí me pasa que ya pienso digo, ¿qué tan imposible va a ser esto? Me, pasa, me pasó lo mismo con Man, digo ¿Qué? O sea ¿Hasta dónde? Porque eso ¿Hasta dónde va a llegar la violencia? O sea, ¿qué puede ser más Violento que esta escena? Y ya sabes que se viene Algo más violento que la escena que, que viste claro. Por eso me, me Me parece estupenda en ese sentido Es decir, como bueno A vos y a tu culto Los voy a destruir <risa> Y va,
0: va por ahí sí sí, sí, es que yo creo que por eso creo que es como morbosa o fetichista, porque es como que esos planos tan largos y tan como obsesionados por mostrar algunas cosas, al principio incluso capaz te genera incomodidad, pero después te arremetes en ese mambo de sí, violencia, venganza no sé, está bueno, eso, eso es lo que me generó a mí, como que es una peli que te re arenga esos sentimientos sí, sí <risa> um... Bueno, después tenemos eh, Darkness o Oscuridad. También le dicen La Séptima Víctima. Muchos nombres tiene esta película. Eh, de Jaume Balagueró. Que, bueno, es un director eh, español. Al que... O sea, la mayoría lo conoce por Rec. Pero la verdad que tiene... Eh, antes y después de Rec. Como que trabajó, dirigió y, y bueno, estuvo metido en un montón de thrillers eh, españoles. Algunas pelis que quizás no son estrictamente terror Pero que sí son películas quizás de... Más tirando a misterios, sectas eh, Toda esta cuestión... Sí, más como de... De darte miedo con esas cosas
1: Para mí es uno de los mejores eh, directores de... De terror español O sea, y, y encima hace, hace como un terror A ver, en, en mi experiencia personal Muchos directores... Que yo desde Alex de la Iglesia o, o muchos otros. Eh, siempre veía mucha cosa de, de terror español. Pero como muy. muy clase B, por así decirlo. ¿no? Como, como muy similar a lo que por ahí pasaba acá. O pasa acá. Que tenés una o dos películas por ahí. como que salen en cines. Eh, vamos a decir. más mainstream de terror. y después sobre digamos, debajo de eso. Eh, tenés un, un mundo en, enorme de películas de terror eh, que nunca llegan a quizás a, a la vista de todos. Eh, sí, habrá Y para mí, mm. Jaume Balagero fue un tipo que, como que logró salir de todo eso. Y todas las películas que hacen tienen como una connotación súper profesional. No, no estoy diciendo que lo otro no sea profesional, pero me refiero en, cuan, en cuanto a conceptos de comercialización, eh, digamos que de películas. Eh, como serias no, no, iba, no iba muy a lo, a lo absurdo viste porque bueno, total como no la ve nadie eh, no necesito hacer estas cosas tiene como una te das cuenta que la producción de la película es como son súper zarpadas desde las primeras eh, Lo sin nombre que de, de, de hecho es eh, una de las, de, de las primeras pelis que creo que es la primera peli que hizo eh, hasta la última que la, la vi hace poco que se llama Musa eh, mantiene como una. una No sé cómo decirlo. Como que te das cuenta, viste. Que bueno, si sí, esto es una peli de, de, de Balagueró. Quizás para mí, a mi gusto, eh, lo que menos Balagueró es, es justamente la eh, Rec 4. Eh, me, me, como que me parece más una pérdida.
2: Pero a mí lo que.
1: Yo creo que llegué a. a. a Darkness, no por él, porque en ese momento no, no era un director que lo tenga, lo tenía tan, tan en mente. Si bien había visto Los Sin Nombre. Pero llegué por eh, por Ana Paquín, que era como, bueno, por los X-Men. Eh, y dije, ah, mira Ana Paquín haciendo una película de producción española. Fue como que me llamó la, la, la atención. Y a mí la película me encanta, porque siento que vieron que en algún momento como las dos grandes pelis de terror eh, hace varios años estaba eh, en sexto sentido y como su, su contraparte que había sido la de nicole kidman eh, los otros los otros están como esa. bueno lo,
0: los otros que es de amenábar Aminabar sí. también, ah, Amenábar también. Ah, o sea, no, sí. Yo con el que más me caso con Amenábar. Es cual, A mí me pasa con el con el suspense así español, los thrillers y demás. Que, me, o sea, me encanta en general. O sea, no quiero interrumpir lo que estás diciendo, Lu, no, pero no, bueno, no, para no. ya que estoy. Sí, sí. Eh, a ver, a mí Balagueró me encanta. Amenábar también. Eh, y después, bueno, que, Mateo Gil, que, que casi siempre es guionista con Amenábar, aunque dirigió una peli que se llama Regreso a Moira que es parte de ese ciclo de películas para no dormir, que está a mí muy bueno. A Moira me gusta bueno. mucho. A mí regreso a Moira me encantó, o sea, no esperaba nada. Y él también es guionista de eh, ...de Abre los Ojos, sí. que abre los ojos, después tiene la remake que es Vanilla Sky, mm. que él, eh, bueno, es que Mateo Gil escribió tanto Abre los Ojos como Vanilla Sky, y después, bueno, Tesis, que también es un thriller resarpado. O sea, como que si vos te metes, yo me metí en, en, en los thrillers españoles. Por un poco por Alex de la Iglesia y por...
2: Claro.
0: Um, cuando vi Coso, eh, los ojos de Julia, como pelis más modernas. Bueno, cuando vi los, los otros. Y después cuando empecé a ver toda esta cuestión de los 90, o sea, justamente, oscuridad, eh, abre los ojos, o, o bueno, los sin nombre que ahora lo vamos a comentar. Me parece que los españoles hacen los thrillers muy sí, buenos, ¿eh? Sí, la vale, verdad. Vale. Sí, para mí para mí manejan manejan bien el, el, thriller,
3: el
0: thriller en,
3: en, en general. Sí. A mí me pasa que no, no No he logrado por ahí encontrar Un, un director eh, Español Que diga Oh Me gusta todo sí. claro,
2: <ríe>
3: Es claro. como que tengo esta cosa Porque aparte para mí Una de las mejores películas de terror española Que es la piel que ha visto La hizo Almodóvar este... Es, estaba por mencionar
0: la piel que habito, que hasta la piel cabito está buena, ¿entiendes? O
3: sea, este, para mí es un es un periculón. después este. que cumple un poquito. Creo que casi 31 años puede ser. No, menos. O dos. Bueno. Eh, Arrebato, que me la recomendaron, de Iván Zulueta, es una película que está tirando un art house de terror que también me, me, cuando la vi me pareció fascinante, porque fue como... Es un, una locura indescriptible casi, ¿no? No la puedo describir, sé que es una película que... de la cual no sabía nada. Esas esas películas que decimos no esperaba demasiado, pero me dio todo. Fue eso, un poco arrebato. Eh, que ya vendría a ser como más cine de, de culto español, pero así de lo... De la nueva camada, por así decirlo No sé Me pasa que me siento más cercana por ahí a Menabar, Me siento... Con Paco Plaza me pasa un poco lo mismo Tipo, hay una que me gusta, y dos que no Así que yo estoy como ahí Como que estoy... Ni Ni sí, ni no Ni blanco, ni negro Estoy ahí, claro. estoy como en un, en un gris constante Eso es lo que lo que me pasa, pero sí siento que hay un re buen manejo de, del thriller en general con sí. determinados autores que dirigen eso.
0: Es que yo creo que habla muy, debe, habla bien de lo que es la escuela del cine español, porque en general los españoles hacen buenos thrillers eh, que no es algo que se pueda decir de todos los países, ¿no? O sea, qué sé yo, Argentina no hace buenos thrillers, por ejemplo. <risa> eh, pero sí, es como que incluso directores no tan conocidos, eh, no sé, también está la peli esa que me acuerda ahora, La Isla Mínima, que está buenísima. O sí, sea, está
2: muy buena.
0: A, a, por eso, hay un montón que realmente son... Eh, o sea, películas que se puede decir que son dramas criminales, pero que tienen... Siempre tienen como un componente de thriller, pero siempre van para el lado del terror también, por el tema climas. Que eso es lo que las pelis de Balaveró todas tienen, como climas redensos
1: Claro, a mí, a mí digamos... Eh... Hablando un poco de lo que decía Ro... A mí con baladero es el único que sí me pasa... Eh, de que bueno... Salvo Red 4... El resto de las cosas que hizo... Me parecen... No es que me parecen... Bueno... Buenas... Me parecen como muy buenas... Respecto al, sí, todo, al, 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 al todo el terror que vengo viendo... Porque por ejemplo... Empezando eh, por lo sin nombre... Y, just, y esta que estamos hablando... Que ahora voy a hablar un poco de la película... Pero después Frágiles me gustó mucho... Eh, para entrar a vivir, que es la la peli que hace en, en este... como una suerte, de, no sé cómo se puede decir, en películas para no dormir, que era como un... no sé, un evento no sé cómo llamarlo. Sí,
0: es que era un ciclo porque, un ciclo, están, este de las peli porque salía de, del otro programa creo que era Historias para no dormir que era sí, un programa de, de tele
1: sí, del eh, conocido...
0: y el de eh, cerrador.
2: Sí. ¿no de Narciso en
0: Gracias. Y... Gracias. Narciso. <risa> que también Porque tiene una Narciso película. y está el hijo. Claro. claro por eso. Ese ciclo mm. se desprende como esa saga de pelis o esa, sí, son como una sí, colección son, de pelis. Son pelis, sí. ¿eh? Que, que de esa época eran dentro de todos los mejores directores de, de terror de España.
1: Sí. Por eso digo. Y después, bueno, la Red Unidos que a mí me gustaron y mientras Duermas me parece no es de terror como un thriller de suspenso ponerle una cosa así mientras duermes que me pareció muy buena y hace poco vi eh, Musa que mm, es del año pasado eh, no, es del 2017 Musa eh, y bueno, tiene mucho de sectas y eso también eh, y me gustó también no vi la última, última eh, pero bueno, hasta ahí me, me gustaron mucho y lo que decía de frágiles es que en el, momento, en el momento que la vi eh, me pareció que era una peli... Que, donde tuve la necesidad de ponerla justamente en ese lugar eh, con Sexto Sentido, Los Otros y, y, y como que esta me parecía la tercer pata como de un trípode de películas que exploraban como el mismo tipo de terror si bien a mí me gusta personalmente mucho más Los Otros que Sexto Sentido no puedo quitarle, el, vamos a decir, la importancia que tuvo para mí para el cine de terror Sexto Sentido más allá de por la historia en sí, sino... En la forma que, que Shyamalan le dio a... De repente fue uno de los primeros directores. Que para mí después eso lo, lo terminó de lograr Shen Wan Que bueno, sí, tenía el Jamsker. Pero el Jamsker no estaba... No, o sea, estaba justificado porque el tipo te armaba antes del Jamsker. Como una suerte de eh, clima. ¿no? O sea que, que era un clima que vos te ibas armando, armando, y vos sabías que en algún momento iba a pasar algo. No es que aparecía de repente, saltabas de la silla y listo. Te empezaba a agarrar como esa cosa en la panza que decís, no, acaba de pasar algo y me voy a asustar. Eh, que es muy. Shenwan lo hace y en Insidious. O sea, en Insidious. Si bien cuando aparece en el demonio en la primer, así en primer plano, vos sabés. Pero la escena te la está armando antes, vos sabés qué va a pasar. Eh, pero bueno, más allá de eso y, y de que fue una peli. Creo que marcó, como hay, hay como se puede decir un antes y después. A mí los otros me gustan mucho más. Y Frágiles, creo que fue una película que no, se le, no tuvo el reconocimiento que para mí debería tener. Justamente, bueno, porque era una peli española. Eh, y vieron que para mucha gente, el cine es de Estados Unidos y nada más. Sí, no sí. Sigue habiendo mucha gente así. Eh,
3: Meme de un buen agarrando el Oscar. Cada vez que dicen eso, como que <risa> claro. necesito mandar el meme de, de Parasite, ganando claro, el Oscar.
1: Eh, y a mí me parece una película increíble que está totalmente a la altura de esas dos. Y tiene una muy buena historia. Está muy bien llevada la peli. Las actuaciones están. para mí están muy bien. Eh, hay dos actores que, además de Ana, Ana Paquín, eh, que creo que fue lamentablemente, o, o por lo menos yo lo veo así. Fue la que le dio más impulso porque era como la protagonista de x -Men. De hecho, cuando la veías en, en las notas y, y todo, era eh, la protagonista de X-Men haciendo una nueva película de terror. O sea, no, no, no decía ni que era de España ni que era de valé Pero bueno, era como la forma de venderlo. Pero estaba Ian Glenn, que es un, un actor medianamente conocido. Y Giancarlo Giannini, que es un actor más conocido para cierto tipo de, por ahí de gente que consume cierto cine. Eh, y no logró ser lo mainstream que por ahí podría haber sido pero yo creo que no, no fue reconocida como tal porque para mí es una, una muy buena película eh, todo el tema de cómo te plantea la secta que es algo como muy o sea, muy que no te lo ves venir o sea, sabes que está pero no te lo ves venir de la forma en que viene, para mí es una re buena película y, y me hizo asustar mucho, me acuerdo las, las veces que la vi
0: sí Sí, la verdad que que, que bueno, que está bueno mencionarlas porque, qué sé yo, es como vos decís: mucha gente, como que cuando piensa en cine, piensa en Estados Unidos, o a lo sumo, qué sé yo, bueno, el cine japonés dentro de todo se popularizó un poco más, o, o Inglaterra, pero no más que eso. Y dentro de lo que es para mí terror, así tirado a lo psicológico o a lo más investigativo, thriller, España, esto lo que está bien. <risa> eh, Así que, que bueno, esa es otra que, que también está buena para verla. Bueno, nuestra siguiente película eh, es una película de Kevin Smith, que ya tiene unos años, que es Red State. Eh, que bueno, Kevin Smith siempre fue un director bastante... ¿Cómo decirlo? Eh, es como que es un chabón que, no sé, no le molesta decir lo que piensa y creo que esta película un poco viene por ese lado porque más allá de que, se, que es una película a la que se la tradujo como la secta, o sea, ya el título lo decía ahí. Eh, es una película que habla bastante de, de, de cuestiones políticas, o sea, no solo de... de, de o sea, no, es como que no, no es una, un culto que mata gente, o sea, es básicamente como que... Le pone un, un contexto a la situación. Igual el que la tiene más fresca es Lu, así que si querés contar más o menos de qué trata.
1: Sí, a mí, eh, hablando un poco de lo que vos decías de Kevin Smith, es un director que me gusta más por lo que hace fuera de cámara que por, lo, por las películas que tiene. O sea, siempre...
3: Fuertes declaraciones. vengo
1: <ríe> Sí, a ver, no digo que, que sus películas sean malas, no me parecen una joya. Eh pero ha hecho muchas series, ha hecho muchos programas, ha dado muchas charlas muy muy zarpadas, eh, por lo menos en lo que mí respecta Sí, hizo
0: cómic también, por ejemplo. Sí. O sea, él es, creo que es mejor guionista que de lo que es director, claramente. Eh, y me parece que por eso, que es un chabón que incluso en redes sociales está todo el tiempo opinando... De cuestiones políticas, haciendo chistes, de cosas. Es como que en, en eso tenés un punto. No Lo había pensado así, pero sí, es sí, como que es más personaje fuera de la de cámara. De hecho, ha salido,
1: sí. ha salido como manifestaciones ahí a meterse heavy y ha tenido problemas por eso. O sea, como que yo creo que, que me atrae más su, su personaje en ese aspecto. Eh, cinematográficamente ha hecho películas buenas, sobre todo las, como las primeras que hizo, que todas rondaban alrededor de la comedia después, no me parece que tenga uh, una filmografía zarpada, pero lo que me pasó con esta película fue que cuando, cuando vi que iba a salir fue como bueno, <ríe> es otra de... o sea, creo que lo, lo, lo último que he hecho era Saki eh, Miri Make a Porn o, no, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba bien en inglés y, y otra comedia más, que ahora ah Cop Out una que trabajaba eh, Bruce Willis con con Tracy Morgan, que eran como unas comedias que no sé, ya, que no me gustaban ya verla, era como que bueno. Eh. Y cuando vi Red State, me, pare, me me encontré con un con un Kevin Smith súper como comprometido, como vos decías, porque la película básicamente trata de, como vamos a decir, de una secta eh, liderada por, por Michael Parks, que es un, un actor grande. Si lo ven van a saber quién es, a ver, no, no ha hecho grandes... Eh, protagonista, eh, protagonismo, pero bueno, siempre como segundo hace muy buenos papeles. Eh, que por, se lo cruzan por casualidad a un policía, eh, por unos chicos que quedan en. Por una aplicación conocen a, vamos a decir, a una prostituta y van a ir los tres a, digamos, a, bueno, a encamarse con esta prostituta. Y ahí hay mucho de lo que es. Bueno, el sexo, qué sé yo, fuera del matrimonio. Hay un montón de esta connotación de... ¿Cómo es que se dice? Eh, de los puritanos y todo eso que maneja esta secta. Y ahí aparece el personaje de John Goodman. Que es el policía que viene a encargarse de todo esto. Que al principio, digamos, lo que parece una pavada. Eh, nada, termina siendo una cosa muy heavy. Porque es una, una secta bastante pesada. Eh, pero bueno, también lo que habla un poco más allá de mostrarte cómo funciona la secta cómo piensan cómo tienen lavado la cabeza a muchos de los eh, a muchos no, a todos los, los que son parte de la secta hay también todo después una cuestión de, de la policía, cómo quiere tapar el caso de qué conviene mostrar a la prensa y qué no de, de cómo a la policía medio que le chupa un huevo sus, sus propios eh, digamos, eh, su propio personal, y bueno, y sé que, si hay bajas, hay bajas, y se tapan, como que se mete mucho ahí en la, en la burocracia, esa es la palabra, en la burocracia que hay detrás de, de todo este este conflicto con una secta, eh, respecto a, a cómo se muestran a la prensa, viste, el qué dirán, entonces digo, para mí me parece una película muy buena, primero que está muy bien hecha, está muy bien dirigida, es como muy sólida en lo que quiere mostrar, no tiene mucho mucha vuelta, o sea, en ese sentido como que Kevin Smith quiere mostrar algo y te lo muestra no no, no anda con, con escenas cambiando de cámara y, nada. Eh, y también después cuando se tiene que como comprometer con la crítica que, social que quiere hacer a la burocracia que hay detrás de, de digamos de la policía eh, del FBI en realidad eh, de cómo tapan todo y eso, también lo hace sin, sin miramiento alguno y creo que es lo que termina de hacer tan redonda esta película para mí
0: Sí, sí, porque además eh, tiene también como, qué sé yo, como en su costado medio pícaro, así como, el, bueno, el, el lado humorista de él, eh, que me parece que la hace también una peli que es bastante llevadera, eh, dentro de las pelis que pueden llegar a abordar este tipo de temas, ¿no? Eh, y, y bueno, nada, como que Rob antes de grabar había dicho que está para ver en Amazon Prime, así que sí, es está una buena. Para ver
3: es el... como... En Prime Video, a mí Kevin Smith me. A mí me gusta, a mí me pasa a revés de ustedes, me gusta mucho el Kevin Smith eh, de la comedia. Me gusta mucho Clerks. A y mí que... Clerks me gusta mucho, sí. Clerks y Monrats me parecen geniales. Este eso fue un poco de la, el creador de la comedia Slacker esta comedia en donde no pasa mucho en donde digamos gente como que esos personajes que no tienen demasiada motivación para vivir eh, me parece que tiene un muy buen manejo de, de diálogo y sinceramente mi película así tipo favorita favorita del mundo de Kevin Smith es Chasing Amy Chasing Amy me parece una película
0: grandiosa Sí, a mí su estilo, este... a ver, a mí Task me encanta, Task, o sea, yo sé que Task... super me parece divertida, me ¿Digo? parece súper sí. divertida. <risa> Task me encanta. A mí,
1: a mí con Task me pasa lo que le pasa a Rock con Apóstol. No,
2: no, no. ¡No! Me parece terrible,
1: yo vi esa película y dije, ¿qué estoy viendo? ¿Por, por qué perdidos hora y media en Ay, ver esto? A mí por mí Dios No, a mí me
0: encantó. Y, Pero eh, Task lo que pasa con Task es que como que... Es, o la más o la odiaste, ¿eh? Porque yo me acuerdo que la vi, la primera vez que la vi, la vi en una juntada. Y tipo, la mitad estábamos como, guau, re Y los otros estaban re vendidos, Tipo, ¿qué es esta mierda? Porque, sí, porque sí. encima es medio larga la peli. Eh, dura, va, medio larga. Es como... Es, es vueltera ahora bueno, lo que te quiere contar. Es una pelotuda lo que te contar. Sí, es una, eh, es una huevada. La película
3: es una... A ver, la película sí es, es media idiota porque es como un, es como una realidad, es una chiste al cien pies humano, o sea, es un chiste al cien pies humano.
0: Sí, sí, es una el personaje
3: también, o sea, pasa lo mismo que, que pasa un poco con The Sacrament, que tipo estos personajes, tipo este chabón que tiene el podcast, que va a entrevistar a no sé qué, cuando los podcasts empezaron a estar más de moda, cuando recién arrancaban la moda de los
2: podcasts,
3: sí. este tipo de ir de picantearla un poco con este personaje así medio cool y encontrarse en un desastre total. Y para mí quiso hacer tipo una joda, onda. Ya fue. Como este, este boludeando, ¿no? Ya está. Para mí fue, fue eso. Y la otra película del 99 que es... También me gusta mucho, me parece muy genial. Es Dogma. Sí,
2: genial.
3: Sí. Dogma es de donde sale el famoso meme del Jesús señalando. Quiero que... Sale sí, de, de ahí Ese sí, sí, sí. meme sale de Dogma de 1999 de Kevin Smith
0: Bien sí, sí, Es que, es que Kevin Smith eh, Es como que actualmente O sea, no me sorprende que haya seguido un meme tan conocido Una peli de él, porque es como que el chabón Hoy en día es casi un personaje de internet O es más un chabón de paneles de Comic Con que...
3: Es que yo Pero, es que me me bien, lo que sí. hace
0: propia
2: casa de cómics y todo sí, eh, New sí, Jersey
0: sí, sí, sí. sí es como y bueno y la hija se llama Harley Quinn lo cual a mí me parece
2: un sí, poco <risa>
0: <risa> porque la una de las últimas pelis de él eh, que es una comedia de dos pibitas Joga, eh, Joga que...
2: Housers.
0: esa ya Housers que Laura la hija de él y la hija de Johnny Depp, una cosa muy rara esa película también. Pero bueno, a mí me gustó, todo lo que es comedia-terror de que él hace me, me copa. Eh, pero bueno, yo creo que está, eh, Red State eh, está bastante lejos del estilo cómico, si bien tiene como unos tonos así como más satíricos, podemos decir. Eh, está un poco lejos de, de lo que es actualmente que viene Smith. Eh, o sea, eh, bueno, la otra peli que nada que ver. O sea, pasamos a otro tema que nada que ver. Es eh, Los Sin Nombre. También de Jaume Balagueró. Que, bueno, el mismo director de Oscuridad que mencionamos hace un ratito. Eh, que a mí, la verdad, Lo Sin Nombre. Es una de mis pelis favoritas de él. Eh, y es una peli que me gusta mucho porque es como re. Tiene climas re densos. Es una. Es como. O sea, te atrapa el lado thriller, porque a ver, es una peli que aparece muerta, una chica, unos 6 años de edad. Eh, que en una escena bastante turbia, porque te, turbia, hay una parte sí, que, te, que te... Sí, le hacen el, el autopsia al cadáver y le habían quitado como todo lo que es... Todas las marcas de reconocimiento, como que no tenía los dientes, qué sé yo, reforme. Eh, y bueno, lo único que habían encontrado en la escena del crimen era como un collar, una pulserita, un collar. Y que la nena tenía una pierna más larga que la otra, entonces eso le sirvió como para identificar quién era. Y llaman a los padres. La cuestión es que pasan años después. Eh, y a la madre de la nena, como que la llama, la supuesta hija, le dice, mamá, soy tu hija. La madre dice, no, no puede ser, mi hija murió hace como ocho años, no sé cuánto tiempo había pasado. Eh, y la cuestión es que, bueno, la madre, junto con un investigador empiezan a seguir el rastro del asesinato de su hija o de supuesto asesinato de su hija descubren que evidentemente el cadáver no era de la hija y se empieza a hilar como toda una trama que es bastante compleja de seguir pero que está buena eh, relacionada a un grupo medio sectario que se llama Los Sin Nombre
2: sí.
0: eh, yo creo que es una peli que vale un montón la pena no sé si tanto por la historia pero si no por los climas que genera eh, y porque realmente es bastante, es como re siniestro como te presenta la secta. Sí. Porque hay, una, hay unos momentos, unas imágenes que muestra. Es como muy. A, a mí es una peli que cuando era. La vi que era más pendeja me había dado bastante miedo. Eh, y ahora que la volví a dar para el podcast, me, no me acordaba que la atmósfera tan. es como re inmersiva la peli.
1: Sí, es que. O, o sea, lo que tiene de bueno que. Yo creo que marca como ya como una forma, como un estilo, vamos a decir, fílmico de Balagueró. Con la fotografía acompaña un montón porque es como todo el tiempo muy todo muy oscuro y gris y como que te lleva a... a o sea, los climas se generan no solo por, digamos, por, por los momentos y, y todo, sino también por, por los colores. Es como que en ese sentido para mí está súper bien hecha. Eh, en ningún momento es como que te cambia de clima empieza muy fuerte como dijiste vos para mí la primera, o sea la primera vamos a decir toda la primera escena o la primera parte donde encuentran a la nena todo es como re fuerte o sea como que empieza con todo y después como que baja y es de esas películas que no sé si te dieron ganas de hacerte un té y no pusiste pausa <risa> volviste al minuto y ya está ¿no? es como que te tenés que reboinar porque te la perdiste mal eh,
0: sí, no, te perdés una parte y perdiste el hilo total, sí. eh, pero mal. Eh,
1: eh, sí, es más, a mí me pasó algo eh, también muy muy particular, que cuando vi la película, esta, eh, fue cuando conocí, yo antes no lo conocía, al escritor eh, Ramsey Campbell, que o sea, es una adaptación de, un, de una historia de él. Eh, y cuando, digamos, cuando leí las cosas de, de, de un par de cosas del, del escritor, eh, tienen como un como una forma narrativa muy similar, obviamente uno en, en texto y el otro digamos, en lo que es fílmico, pero los climas que generan son muy particulares. Eh, de hecho, siento que es como una, una de las películas, si bien es una de las primeras eh, de Balagueró, me parece que incluso es una de las más oscuras en el sentido este que decías vos de climas. Eh, la historia para mí está buena, está como tiene toda una parte media de investigación, por así decirlo, y de cosas que le van pasando a los personajes, que es lo que te mantiene ahí, digamos, en vilo, esperando a ver qué pasa, pero creo que los climas son todos. Eh, sí, es la, es la... sí, es que para mí sí, sí, sí.
0: es de esos, como de esos thrillers, tipo, de atmósfera como medio sucia, como puede ser, no sé, El silencio de los inocentes o... ...o Pecados Exacto. Capitales de David Fincher... ...tipo, es ese estilo... ...es más, la primera escena que están... ...bajo la lluvia, encuentran sí, el cadáver... ...todo eso, es como súper... Re, ...sí, recen pero re siniestra también... Eh, ...y creo que te... ...como que te atrapa por ese lado... ...es como que es una película que... que ...para mí como que por los climas... ...no sé, es como... No, ...no es esperanzadora para nada... ...es como que estás todo el tiempo medio nervioso... ...también sí. viéndola... Eh, ...y después, bueno, Ramsey Campbell... Eh, yo lo que leí de él es porque fue uno de los escritores eh, que sumó también relatos a los mitos de Tulu, porque bueno, cuando se murió eh, Lovecraft, como que hubo escritores como Robert Bloch o August Derslet y otros más que empezaron como a expandir todo lo que es Lovecraft. Eh, y Pero de él, ponele, no leí el libro de Campbell, no leí el libro que se basa en la peli, pero lo quiero leer hace un montón. Es como que podría... Podría ser un momento. No sé qué también adaptado está.
1: está. Es que a mí me pasó justamente eso. No, no me pareció. ¿Viste? Generalmente uno cuando habla de película y cosas, es como que dice, no, porque el libro está mejor. Que a mí me parece medio absurdo. Pero en este caso. Me pasó que. Está bien, ya ya había visto la película. Y la verdad que. como adaptación a la historia la, la comprime, obviamente. Eh, pero son los climas, te genera O sea, es como que me generó lo mismo. En algún punto eh, esa cosa de, 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 de estar intrigado por las cosas que le van pasando a los personajes. Y, y como que el libro te describe muy bien esa cosa media. esta, esta atmósfera que vos decías muy seven o muy. o muy. Eh, cómo fue lo... Sí, silencio los es, inocentes sí, o
0: ese estilo de, de thriller sí. así como. Sí. Que sí. Que... Que busca que... Todo, todos los climas, todos los ambientes, todo es turbio. No sé. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Eh... ¿A vos, Ron, te gustó? Sí, a mí me gustó, perdón.
3: Este... No, no, eh. Sí, sí, me gustó, me gustó. Me parece que es una película que se sostiene, como todo lo que vienen diciendo, es una película que se sostiene muy bien. En, en ritmo eh, Todo el tiempo me pasó eso De tener esa sensación Yo no la había visto eh, De tener esa sensación de De angustia, viste Como decir, ay, qué va a pasar uh, Cada vez se va más No sé este, Como que Como que me apretujó la película Pero me, me súper gustó Me parece que está muy, como thriller Me parece que está muy bien llevado Adelante Obviamente que hoy en día tiene algunas cosas que uno le puede criticar un poco, es decir que esto, bueno, un plano acá, un plano allá, pero es, es ponerse muy... muy enquijilloso, me parece. me parece. que A nivel general, es súper interesante todo lo que plantea, cómo lo va resolviendo. Eh, y me encantó el final.
0: Sí, el final me parece que es de lo más anti-Hollywood, por decirlo de alguna manera, que uno ve... O sea, como que medio que a veces el cine de terror tiene como finales anti-Hollywood. Pero este final fue tipo, ¿qué carajo? Sí. <ríe> eh, sin spoilear, obviamente. Eh, tiene un final bastante impactante. Y también me parece que dentro de las sectas que vamos mencionando, a mí me pareció una de las sectas más eh, enfermas de la cabeza y más siniestras de todas las que <ríe> tenemos en el podcast
3: de hoy. Disculpame, no llegamos a
2: Baskin. Claro. No, y no, una
3: digo, vez. una de las
0: más, no dije la más. <ríe> Bueno, es que ahora podemos hablar de Baskin Sí, ¿Quién es
2: trama?
0: Baskin, yo delegar, no la vi no. Eh, Bueno, Baskin es una peli turca Y yo, la, como digo, no la vi eh, Pero bueno, yo lo que estuve viendo es que la Le ponen dos etiquetas en general gore y Surrealista No sé, ustedes me contarán qué onda eh.
1: Empezá
3: Lucas Empezá vos
0: que fuiste
1: Ah, sí, yo, yo llegué a, a Baskin mediante otras, otras películas eh, turcas. Yo la verdad que no. A ver, no me voy a hacer el. Eh, el snob con esto. El cine turco no lo conocía hasta que lo encontré en un sitio que, que sigo. Eh, que subieron una, un, un par de películas que sí. se llamaban. Sisin. Eh, creo que son seis. Y que. Nada, era, era como una mezcla de. De, de digamos, del cine ese cine muy efectivo japonés, ponele o sea, el tipo de terror, ¿no? me refiero eh, con mezclas de de cosas media no, 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 quería, no quiero decir onírica porque no son oníricas, pero una forma de filmar muy rara eh, con volúmenes muy altos, imágenes muy distorsionadas pero distorsionadas al nivel de qué sé yo, de partir eh, la, la, la imagen a la mitad y, y digamos y doblarla, ¿entendés? eh y como que era todo muy sucio también y me empezó a llamar mucho la atención era como que me generaba te genera, no te, yo creo que son películas que no te dejan indiferentes en cuanto al terror porque te generan cosas como fuertes, tienen una, una manera de contar las cosas, aparte se meten mucho con su con sus creencias eh, y, y sus demonios y, el, y hay un bueno hay un libro que ahora no, no me acuerdo cómo se llama eh, que como, como si los cristianos hablaran de la biblia, ponele eh, ellos hablando de un libro, como que en todas las películas ves a, esta, a, a la religión como muy a flor de piel. Eh, después hay otra, otra no trilogía, sino otra saga, llamada Ave, Musalat. hay como un montón. Y llegué a Baskin, que era como, decían que era como, bueno, ¿te gustaron todas estas películas? Tenés que ver a Baskin. Y la vi sin, sin expectativa alguna y me partió la cabeza, porque es una película... Yo creo que si me pedís que diga una primera palabra que se viene en la cabeza es sucia. O sea, es suciedad en el sentido de... Todo lo que ves está sucio. Las personas, los lugares, eh, la fotografía... Lo, ¿entendés? Hay suciedad por todos lados. Es como muy asquerosa. Y también el medio que cuenta eh, la historia de un grupo de policías... Eh, que llega a un lugar y primero le falta el respeto a uno que estaba ahí en en digamos, como en una en un restaurante donde van a comer, en un bar, una cosa así. Eh, después van a una casa que supuestamente eh, tenían un llamado de ahí, una casa medio abandonada, donde había un rito y una, una, un culto que se hacía hace mucho tiempo, pero que parecía que estaba abandonada y después no. Y ahí como en que empieza a meterse en un montón de cuestiones que, a ver, no son fáciles de explicar para mí sin spoilear. Eh, pero se va de, de todo lo que uno piensa. O sea, tiene como esos giros eh, tipo... A ver, le voy a poner de ejemplo, no es que pase lo mismo, pero por ejemplo, eh, Cabin in the Woods, ¿viste? Que empieza como una película, un homenaje, a, y de repente se va al carajo, como que... Claro. Bueno, es como una cosa así, ponele. Pero tiene personajes muy interesantes, una estética súper bien cuidada para mí, súper creativa. Eh, o sea, no, no es que simplemente es esto de la suciedad que digo esa suciedad está aplicada a los personajes pero hay como un diseño de personajes ¿entendés? están eh, no sé, si tiene un trapito alrededor del brazo está re bien pensado, como que me mató mucho en la creatividad que tenían eh, para generar el terror este eh, tiene cosas medias locas medias soníricas la película en ciertos momentos para mí me pareció una re buena película tiene gore tiene mucho terror eh, para mí es una película que yo recomiendo siempre
3: o sea, a mí me, me encantó Porque aparte Sí, estoy, estoy de acuerdo con esto que decís De la, de la suciedad eh, Me parece que es una película De esas que Van al, al palo este, Son recontra extremas Y no frena nunca, o sea Ya desde Empieza tranqui y cuando se empieza A poner jodida, se pone Totalmente jodida, que es a partir del giro Ese que dice Lucas, o sea, cuando la primera parte de la película es bastante calma, es bastante ver este, la dinámica de los personajes. Eh, ellos tienen una dinámica de grupo que es interesante. Hay uno que es un grupo de policías, uno es el jefe, los otros dos están, otros tres o cuatro, yo no me acuerdo bien. Pero digo, hay una dinámica interesante que manejan entre ellos, de grupo también. Y... Eh, las locaciones Una es el restaurante que es súper importante Y la otra es El lugar a donde caen Que caen obviamente en una secta pues estamos hablando de secta. Caen en una secta, es obvio La este, <risa> base <risa> que caen en una secta Jodidísima <risa> Esa es la realidad sí, vale. este, Jodidísima, sin piedad Y Bien Macabra, que eso vale. es lo que me parece interesante Es como todo el tiempo se, por ahí, cuando hablábamos esto unos minutos antes y demás, de la corrección política del cine, de mostrar todo de determinada forma para que nadie se ofenda. Esta película es todo lo contrario, o sea, esta película es... No es una película para que alguien que se ofende por ver películas se siente a verla, o sea... Es, <risa> es una película ofensiva, digamos, no así... <risa> ...porque no le importa nada... Este, ...y es totalmente extrema... ...y si no se configura la cabeza para ver lo extremo... ...no directamente ni, ni, ni se asomen ¿no? a Baskin... Eh, ...o sí, asómense por curiosidad por ahí... ...pero lo que voy es que tiene un nivel estético... ...a la hora de, de contar y de, de relatar toda una segunda parte... ...con un uso de rojos... Azules y demás que es descomunal Es como dice Lucas esto de si tiene un pañuelito Puesto en el brazo lo tiene Puesto y está perfecto que esté ahí Es como que yo no encontré Grietas en la película por así decirlo Decir Uy, esto está muy largo esto No, no, al contrario Me pareció que cada tiempo de cada plano Por sobre todo la segunda parte Era súper importante Porque sabe, le sabe Dar muy, muy bien los tiempos Por ejemplo al, al que va a ser El líder de la secta le da muy bien los tiempos O sea, va despacio, lo muestro O sea, te va metiendo en ese mundo Que Desde el vamos de la película No va a ser otra cosa que ir Increciendo Hasta el caos total Me pareció muy original Porque, ya digo, me parece Original que sea así de extrema Porque no la sentí A mí me pasa esto, por ejemplo, a Serbian Film no me gusta, me parece una tontera el final de hacer bien fin O sea, me parece como que es una película que se la da de ser, oh, soy una película vanguardista, eh, extrema y mira lo que te muestro. Y es lo mismo por ahí que me pasa un poco con algunas películas de Montrero, de Gaspar Norma. Mira esto. Y me termina pareciendo una tontera, me termina pareciendo una provocación. No así fue eso que me sucedió con Baskin, que sí puede tener escenas que uno diga, eh, oh, guarda. Pero no las sentí provocadoras, las sentí parte de la trama. Sí. Las sentí muy bien incluidas dentro de la trama. Porque ya, como que ya me venía empujando toda esta de la mugre, la suciedad. O sea, que era como que en algún momento todo iba a empeorar. O sea, era obvio. Y <risa> era como, bueno, ahora hasta dónde me lo banco y no, me, me encantó.
0: Sí, capaz como puede pasar con pelis como, qué sé yo, Martyrs o otras que...
2: Exactamente.
0: Que vos sabés que si bien hay violencia, vos sabés que es una violencia, qué sé yo, buscada o alguna sí. que otra peli de Takashi que también sí, y demás. Sí. Eh, que yo coincido con el Serbian Film. Que, que a veces pareciera que las pelis como que se hacen súper sensacionalistas, así como violentas o desagradables... Son quizás las que buscan eso. No sé si buscan... Un, no tiene una búsqueda muy artística de fondo. Es como más una búsqueda de impactar y... Porque hoy en día, ¿quién habla de Serbian Film? O sea, es como que nadie. No, nosotros o no sea, en lo
1: Para mí, lo, como lo, lo explicó eh, Ro, es, es la aposta. O sea, las escenas fuertes que tiene son parte del contexto. No están hechas para decir, ay mirá qué lo que so, que loco que soy, que es un poco lo que a mí me pasa con, con Gaspar Noé y con, con Las Montrieres. O sea... Eh, yo creo que las muchas de las escenas de todas sus películas son para decir Che, mirá que soy re loco, mirá, hago cosas que no hace nadie O sea, que están más para enaltecerlo a él como director Que para llenar a la película, llenar el contexto de lo que tiene la película eh, Acá creo que justamente como, como puede pasar en Martyrs Que para mí el ejemplo es como justo eh, eh, Toda esa violencia, la, tanto la violencia como el gore como las partes... Morbosas y eso eh, te dan contexto de los personajes, o en este caso de la secta, porque también, si hacemos una comparación, eh, también como dijo Ro, eh, y ponemos, o sea, por lo menos las, las, las sectas que no, de las películas que nombramos hasta ahora, esta secta es jodida posta, o sea, es heavy, heavy posta. O sea, las otras son de bueno, hay seres humanos que de última te cagan da tiros, ¿entendés? O te cortan la cabeza, o lo que sea. Acá hay cosas jodida posta. O sea, como para
3: sí. acá, es, acá es un what the fuck de, claro. de tipo de, o sea, lo que me parece en cierta forma original justamente es esto. Bueno, yo voy a spoilear chicos, perdón, perdón. Estos policías caen este, en este, porque caen. No es que hay un lavado de mes no, tienen un accidente y caen ahí. Y caen en un lugar de esos que decís, ay, Dios santo, ¿dónde caíste, hermano? O sea, no, no, no. O sea, tipo, caíste en el peor lugar donde podías caer, caíste.
0: Una mala suerte. Es claro. como. Es como, y acá voy a tirar otro
3: spoiler. Es como la segunda mitad de Bone Tomahawk. Que vos venís viendo un western y de repente te encontrás con esos janíes y decís, ay, no, 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 no. O sea, es eso. Es. Eso es lo original, es como decir: Sí, mira, este grupo de. Pero ni siquiera son personas, son. No sé.
1: Claro, bueno, a mí algo que me pasó. Eh, que, que es una comparación que yo hice todo el tiempo mientras miraba la peli. No solo a nivel eh, contextual, sino a nivel visual. Eh, es básicamente. Como un tipo que va por una carretera. Y se cae en Silent Hill. Pero que se cae en Silent, <risa> en Silent Hill. Cuando está, digamos, transformado en la parte fea de Silent Hill eh, es, viste que en, lo, en los juegos, hablemos de los juegos, bueno, en la peli para mí la representa bastante bien, pero esa, esa cosa que está todo oxidado y toda esa cosa de Silent Hill, bueno, es como me hizo acordar mucho de eso. Teniendo en cuenta que si nos ponemos a hilar fino, Silent Hill también es una película de sectas, ¿no? Pero bueno, creo que es muy, es muy parecido el contexto en, en ese sentido. Por eso creo que está bueno. Como. como ese. como ese. eso que decía Roque como que. Pega, pega como un, una vuelta y no se va para un lugar común. Se va como recontra recarajo, pero queda bien ese lugar donde se va. Eh, para mí es una muy buena película. Muy buena. Sí,
3: sí,
0: sí. No. Totalmente recomendada. Y ya no. La la voy, voy a ver, ver y... Ya no no. <risa> <Mientras> <risa> celen, no, no. No, depende, no. depende. Yo he visto pelis de redes medio turbias. Sí, comida. a mí ya me.
3: A mí por lo general no me molesta, <risa> estoy acostumbrada, pero. Quien tenga el
0: estómago muy sensible, tal vez no se lo recomiendo, la verdad. Mal. Sí, yo no la vi, así que la voy a ver y después les voy a comentar eh, qué me parece. Que yo igual me imagino que, por lo que vi en adelantos así, me parece que va por el lado del bien la película.
3: Sí, va por eh... el lado del, del bien, chocándose con el mal más puro. Sí, <risa> así no sí, va. Sí, no
2: sí, bueno. <risa> qué duro,
0: Después tenemos The Sentinel eh, La de 1977 No la peli de acción con Michael Douglas no, no no, no. Ver. Okay. Eh, Esta eh, The Sentinel Se llaman igual Es una película dirigida por Michael Winner Que mm, Es un tipo que es más conocido Por otro tipo de cine Porque hizo The Big Sleep Y otro tipo de películas eh, Bueno, que ahora ya falleció, ¿no? Pero no, no sé si tiene otra de terror eh, que quizás dentro de la lista de Sentinel Capaz es la que... No sé, es como la única que está en una época más de cine clásico de terror. Porque es de 1977. Las otras son todas tirando a contemporáneas. Sí. Eh, y bueno, acá estamos hablando más tirando a terror sobrenatural. Con satanismos, eh, iglesias
3: y demás. Sí,
1: a ver. Eh, creo que es una peli que no hubiese existido si no existía el de Romarí. Eh,
3: Ah, bueno. claro. Es una buena definición, hay muchas que, no existen, que existen a partir de eso. Sí. Claro. Sí,
0: o incluso la, la profecía, el exorcista, que son todos justo de años ahí nomás pegados, me parece que viene todo de ese lado. Sí. no, y también de, que...
3: de lo que decía este, Lu en
0: la introducción de este, del satanismo, clave.
2: Ah, sí. sí,
0: porque en los, los 80, fin, en esta época arranca un poco el miedo al satanismo, sí.
1: Sí, finales eh, de
3: los 70, principios de los 80 claro
1: eh, sí, aparte, digamos, es, es medio una peli que es una es una peli que cuando la vi cuando la, mejor dicho, cuando la volví a ver hace poco para, para hacer el programa me sorprendió que es una peli a ver he visto muchísimas películas de los 70 de los 80 incluso eh, y esta película me sorprendió porque mmm, la protagonista es una mujer que le dice... A ver, es una, es una mujer que está eh, en pareja con un... con un Creo que es un abogado, si mal no recuerdo. Súper exitoso. Que es eh, Chris Arandon. Que es el... Chris Arandon es el, es el vampiro de Friday Night. Para que se ubiquen. Eh, uh -huh. Que el tipo está re enamorado de ella. Y le dice, mira estamos saliendo hace dos años. Vayamos a vivir juntos. Y ella le dice, mira la verdad que... Eh, estuve mucho tiempo est estudiando, viviendo con otras personas... Me quiero vivir sola. Y Johnny se dice, bueno, está bien, te entiendo. Me gustaría que vivamos juntos, pero te entiendo. Tipo, querés tu libertad, todo. Y me pareció que en el 77, eso... No pasaba en otra película. La verdad que no vi esa cosa de... Como súper liberal. Me pareció como muy adelantada para la época. Que era una época... Eh, digamos, como medio, para mí, nefasta. ¿no? En Respecto a la mujer y eso. Me pareció súper piola. La verdad que se ve que cuando la vi en su momento... No lo pensé así. No, no sé si tenía la misma cabeza que tengo hoy en día eh, capaz que no le di bola eh, pero me pareció como súper adelantado, entonces bueno, en base a eso la chica busca departamento encuentra un departamento donde hay un personaje medio raro, un cura que está guardado ahí, que, en el, como en el piso de arriba de todo, que no, como que na, no sale nunca, y bueno a la chica le empiezan a pasar cosas raras los vecinos son muy raros eh, empieza a tener ella como como, ...como sueños... ...o apariciones... Eh, ...del padre... ...que había muerto... Eh, ...pero en, en, como en momentos muy turbios... ...tiene algunas escenas que son muy turbios... Eh, por pues, supuestamente... En, en, digamos, en, ...en la historia... ...ella ve al padre teniendo... como ...relaciones con otras dos mujeres... Eh, ...y como que queda traumada... ...porque cuando ella lo ve al padre... ...el, el padre baila cada piñas... Eh, ...y está como recreada esa escena... ...pero súper morbosa... Eh, está muy es muy impactante y, y a mí me, me pasa siempre que veo estas pelis por más que las esté, esté viendo en el 2021, de que me pongo por ahí un poco en, en, digamos, en el contexto del de fin de los 70 eh, si bien yo no llegué, o sea, llegué después yo nací en el 80 pero bueno, me puedo, puedo tener un poco la cabeza eh, como ponerme ese, en ese momento y, y hay un par de escenas que son eh, bastante fuertes en ese sentido pero después es un poco lo que ocurre eh, con el medio de Romarín, ¿viste? Esto de tener vecinos medios que no sabes quiénes son, que como que en ningún momento llegas a confiar de ninguno, hay algunos personajes medio raros. Eh, hay una escena, para que se dé una idea, que de repente ella, ella va a visitar a dos vecinas eh, que vivían juntos y eran, y eran pareja. Y como que hay una de las dos, la más joven, que mucho no habla, o sea, como que está calladita ahí. Entonces la, la, la otra chica le dice, no sé si quería un té o algo así, y cuando se va a preparar un té, eh, la, la chica más joven se queda con ella, con la protagonista, mirándola, y se empieza a tocar ahí, adelante de ella. O sea, literal, tiene como una mallita así porque venían de bailar, y se manda la mano ahí y se empieza a tocar el, adelante de ella, y es como decir, ¿qué carajo está pasando acá? Eh, es muy loca la película, pero eh, en su momento no fue como es una peli que por lo que estuve viendo fue mucho más valorada después que cuando salió, cuando salió tuvo como mucha crítica, mucha queja eh, salieron como todas estas asociaciones de la familia perfecta, esas que hay en Estados Unidos viste a quejarse, la iglesia se quejó bueno y, pero a mí
0: oh, sí. <risa> sí.
1: pero a mí me pareció una peli que si bien como dije al principio, tiene como ese aire eh, a a lo de Rosmarie puede separarse, eh, o sea, no es igual, tiene un, un aire, ¿no? Por eso digo que, que no sé si hubiese existido si no, si no hubiese sido por, por lo que hizo Polanski. Pero me parece una peli súper fuerte para la época, para, o sea, lo que cuenta, lo que muestra. Eh, es una peli que, digamos, que yo no, no la recordaba y que cuando la vi dije, che, esta peli es una peli que tengo que recomendar porque me parece que está, está bastante buena para ver hoy en día.
0: Sí, sí, porque a, a, qué sé yo, para mí está bueno pensar en, es que como qué sé yo, pensás de los 70 y todos vimos eh, El Exorcista, La Profecía eh, o bueno cuando hablamos de Slasher, qué sé yo, pero hay un montón de pelis que quedan ahí bailando y que no se las acuerda nadie como esta. Eh... O bueno, después hay otra, en realidad. siempre, siempre hay, Es como que siempre hay pelis dando vuelta que, no sé, a mí me acuerdo, por ejemplo, de... Eh, nada que ver, me acordé, ¿no? Pero me acordé de esa, la de The Haunting, la de los 60, que después, que es la que se basa en el mismo libro que, que se hizo la serie de Netflix, la de The Haunting of Hill House. Es como que hay un montón de pelis de terror sobrenatural en los 60, 70, incluso en los 80, que en el momento como que me parece que quedaron... En los 70, 80 quedaban a la sombra de lo que es el exorcista, Bebé de Rosemary sí. y demás. Y como que años después sí, sí. la gente se daba cuenta. Sí, sí. Eh, así que bueno, está bueno rescatar esta. Eh, que yo esta la vi, pero no la volví a, a, volver a mirar para, para el podcast. Pero me acuerdo que me había llamado la atención por algunas cuestiones. Eh, bueno, después tenemos The Endless, que es una película que creo que podemos eh, decir que yo particularmente no esperaba mucho no sabía que era. Eh, y resulta ser una película muy buena y muy original en un montón de aspectos. Eh, que es una película de 2017 que está dirigida por eh, Justin Benson y Aaron Moorhead, que también son los actores principales. Eh, que básicamente, o sea, son dos hermanos que de chicos estuvieron como en una comunidad, podemos decirle. Eh, y que un día reciben por correo un cassette que tiene como... O sea, en el cassette hay una persona de esa comunidad, años después, invitándolos a volver y básicamente uno de ellos se acuerda que la comunidad era como re buena y re como abierta y como que los recuidaron porque ellos no tenían padres. Y otro de ellos se acuerda que eran como unos sádicos eh, cultistas que... No sí, sé, sí, uno dice, ovnis. che, no, mirá, esto
3: era un culto. Nosotros salimos claro. de acá. Salimos Tal de acá, igual. o sea...
0: Eso. Es como que uno O sea son historias opuestas Uno se acuerda a algo re bueno y el otro que casi los matan Y que escaparon eh, Entonces bueno ellos como que O sea el que piensa Que, que el cult, que el lugar no era Una secta sino una comunidad re linda Convence al otro De volver y que como La premisa era que bueno nos quedamos un día y nos vamos Y terminan yendo Al lugar eh, Y se terminan quedando un tiempo más y bueno, ahí la cuestión, a ver, obviamente sin espolear la película, porque me parece que es una película que está buena verla sin saber mucho, a mí me llamaron la atención dos cosas. Primero, que es una peli que es como... Como que en imagen, la primera mitad, es como súper limpia, parece un drama. de no o sé sea, no parece una película de terror, para nada. Eh, y después, como que va, se toma su tiempo, digamos, en arrancar a mostrar algunas cuestiones eh, y después la verdad que termina tocando géneros y no sé, algunas cuestiones que yo ni me esperaba que pasen, hay una escena cuando uno de ellos baja a nadar y que, que, te, a, que te enfocan de arriba el lago que vos te quedás oh por dios, a partir de ahí la película está, está buenísima me parece eh, y, y toca un montón de temas como que no te esperás y lo segundo que me gustó es que, si bien es una película de sectas, es como que hace un montón de... Como que se... como que tiene el enfoque como más moderno, como que hace chistes como sobre las sectas. Como que la comunidad esa está todo el tiempo haciendo chistes de que ellos no son una secta. O de... Como que, no sé, la gente de ahí le dice a uno de ellos, eh, tipo... Bueno, si no te molesta, vamos a hacer un poco de cosas medio de secta. de Como que se cagan de risa. Eh, es como que todo ese ambiente del principio que es como más así como ¿qué sé yo? Más en chiste o más de otro tipo de película en la segunda mitad como que recontra se da vuelta y se va para otro lado eso me parece estarlo bueno
3: sí a mí me o sea los dos directores ya son ya eran bastante conocidos dentro del género hicieron Resolution y, y Spring Radio que este, están ahí catalogados como autores indies eh, porque hace digamos porque esta película dentro de todo tiene un no sé, un presupuesto menor, pero no... es una película llena y repleta de efectos especiales ni nada por el estilo es tranqui, es muy narrativa y es... y tiene mucho desarrollo de personaje eh, lo cual me parece ideal para una película de, de sectas, o sea... vos te encariñás con la historia de los hermanos y decís... y los entendés y entendés, entendés las oposiciones que tienen el recuerdo de uno, lo que va viviendo el otro O sea, porque son dos hermanos El más grande es el que se escapa con el más chico Y cuando vuelven, digamos, por deseo del más chico De decir, che, yo no me estoy sintiendo bien Necesito como volver a este lugar a ver qué onda El más grande se encuentra con una cuestión de decir Bueno, a ver, uff tener que volver a enfrentar a esta gente de la cual me escapé con la cual quedé mal porque hicieron todo un revuelo de noticias de, de salimos de este lugar y demás, qué sé yo y que afectó a esa comunidad y encontrarse de nuevo con esa gente y el otro como encontrar de cero, con una visión ya adulta a todo ese grupo y a esa comunidad y, y empezar a experimentar a partir de ahí cosas que... No, no, no sabía que existían Y después, digamos Cuando se va colando todo Lo, lo fantástico Porque en sí lo fantástico Y, y los sci-fi, si se quiere, no se cuela Hasta que no están en el lugar Hasta que no aparecen determinados indicios Sino que viene como bastante tranqui y decir, como dijo Flor, es un drama
0: Y además son como tipo pistas Porque sí, sí. al principio es como que vos decís Ni los personajes, ni vos Entendés bien qué onda Porque como ese tono medio de de que los, o sea, la gente de la comunidad le hace chistes a los demás, vos en ningún momento entendés bien, son una secta, no son una secta, entonces estás como esa dualidad en todo, todo o sea, cierto punto, y después que hay momentos que son medio hasta te diría medio realismo mágico en cómo se insertan algunas cuestiones, porque si bien la peli va para el lado de la ciencia ficción en un momento, que no quiero decir más para tampoco spoilear nada, eh, como que es muy sutil cómo se va metiendo. Como que en conversaciones así nomás... O como que tipo... Un día sale el nivel en el cielo y... ¿Qué onda? O sea, como muy... Como que te podría pasar a vos en la vida real... Entonces sí, no es como... Y no es fantasioso le, de una...
3: Le, y aparte de esa fantasía... Que ve el personaje... Le clavan una explicación científica atrás... Le dicen... Ah, esto pasa sí. por tal cosa... Tipo, no, no, no hacen... Eh, alusión a decir... Esto pasa porque... Va a bajar ET en cinco minutos... No... <risa> este. este
0: De eso Si, sí. Sí, sí, es una está peli Está justificado, digamos es. Sí, si sí, yo no La verdad que no esperaba Mucho eh, Y me Me re gustó, me re gustó porque Termina Termina sorprendiendo, creo que en la segunda mitad Es casi todo sorpresa En diálogos, en lo que va pasando En todo
1: Sí, a mí, a mí lo que me pasó, o sea, es un poco, no quiero repetir lo que dijeron ustedes dos porque pienso lo mismo, pero un poco lo que me pasó eh, tiene que ver mucho con lo que conté al principio cuando empezamos el programa, de este lugar a donde fui, eh, porque también tenía esa onda de hacer chistes con que son una secta como para mostrar que no son una secta, eh, esta cuestión de como que son una familia, eh, y está y está bueno a mí lo que me pasó también no, sabían que eran, no sabía que eran de los directores de Spring a mí Spring es una película que me encantó justamente sí. por el desarrollo de ambos personajes y acá me parece me pasa algo con lo que puede hacer empatía que es esta cosa del hermano mayor que medio que se pone en los hombros cuidar al hermano menor y como que todo lo que hace o las decisiones que termina tomando son en base a que el hermano menor esté bien eh, y, y como ese tira y afloje que tienen cuando ya están ahí adentro eh, también esa cosa súper incómoda de que el hermano menor está como reentregado a, a, a vivir en ese lugar y el hermano mayor es como que todo el tiempo tiene esa cosa, viste, de que, de que tira palos a los que están ahí de que no cree nunca una mierda de lo que hacen de como que siempre está ahí con cara de ortiga, eh, me parece que está muy, muy bien manejada desde ahí y, y, y sentí a ver a mí me, pueden, me pasan dos cosas con, cuando digo que una película se hace lenta. Se puede hacer lenta y que sea una cagada. Que no me, o sea, que esa lentitud, por así decirlo... O sea, a ver... Lentitud me refiero a cuando las escenas son... No pasa mucho, ¿entendés? Como cuando baja la dinámica. Puede ser que sea porque, Y no pase nada nunca y sea una película una, una cagada de ya. O que tenga como esa dinámica que te, te va preparando para algo más. Que te va tirando como migajas de a poquito. No te da tipo todo el pan junto. Eh, te va tirando como migajas de a poquito. Que vos vas como comprando, comprando, comprando. Para llegar a un lado. Y me parece que en ese sentido está súper justificada. Digamos, la mitad de la película es como medio... <coughs> eh, no sé si lo decía Flor eh, ahora o ayer, no me acuerdo. Eh, eh, a, a, digamos, algo antes. Eh, como que... La primera mitad es como... Es como no sentís que, va, que la película va a explotar después, digamos. Eh, siento que... Eh, puedes, puedes llegar a pensar que es una peli más... O que es una peli que no te va a contar nada... Y me parece que el quiebre ese que hace... Como de dinámica... Justo más o menos por la escena... Que dijo Flor hace un rato... Eh, es súper sorprendente. Y me, me, me gusta mucho que haga, que pasen cosas así... Como que venís viendo una cosa y de repente sale algo que no te lo imaginás nunca. A mí que me sorprendan con una película, eh, me parece un logro in increíble eh, por parte de los directores. Eh, y, y justamente con Spring me pasó lo mismo, por eso cuando lo dijiste me llamó la atención. Dije, ah, mira no sabía que era de eso.
0: Sí, además eh, es como que creo que, si bien es como que la primera mitad es lenta... Es como lenta, pero por momentos es un poco lo que vos decís, que tipo no llega a ser aburrida, además como que te va ese tipo de ambigüedad de que vos no sabés si realmente son una secta loca eh, o no, es como que te termina atrapando. Sí, sí. Eh, y bueno, la segunda mitad me parece que está o sea, eh, vale la pena posta está buenísima. Eh, bueno, después tenemos The Empty Man, una película la más eh, reciente de la lista. Eh, que está dirigida por David Pryor eh, y que yo tampoco la vi, la tengo descargada y no la vi, pero que un montón de gente... O sea, lo que me llamó la atención es que tuvo como críticas re malas, eh, pero que un montón de gente le gustó y que hoy en día se está hablando como que puede ser una próxima peli de culto. O sea, leí un montón de notas que dicen eso. Uh -huh, yo dije, mirá vos. Bien, tiba, uh -huh. acá tenemos la...
1: Claro, acá, la acá, acá tenemos como la, acá tenemos el... Como el... El lado oscuro y el lado El lado de la fuerza de la película está,
3: está Es eh, es una película que mató la pandemia Vamos a decirlo así Porque se iba a estrenar en 2020 Quedó ahí este Es una película de estudio Es la primera película de David Pryor. Está basada en un cómic este, A mí es una película que Me pasó lo siguiente Yo empecé a verla y dije, ¡oh! ¡Qué buen inicio! Y seguí un poco más y dije, ¡no, no, ya está! ¡chau! Y después, este. Un amigo me dijo, tipo, discutiendo con, con un grupo, este, una vez dice, no, pero. Eh, dale otra chance, que qué sé yo, que esto que lo otro y... Y suelo confiar en, en su criterio y dije, bueno, va, otra chance más. Y me pareció increíble. Fue como que pasé del odio al amor en la segunda chance que le di, porque aparte es una película larga de dos horas y pico de duración. O sea, realmente necesita muchísima atención, muchísimo tiempo. Pero es una película que va centrando de a poco. Y no es una película estándar de tres actos, de. Inicio, medio cierre, tiene como cinco actos, es, es bien larga, es, se va poniendo cada vez más densa y más oscura y siniestra también. Eh, todo lo que es fotografía es súper oscuro, súper contrastado. Te va generando, a mí lo que me empezó a generar cuando me empecé a meter... Fue como esta sensación de opresión Sentí como una opresión de, de como que me quedaba sin aire digo, ay, ¿esto para dónde va? Eh, como que... Eh, a diferencia de Baskin Que era como, nada no, así esto se va a ir al carajo Ya fue todo Con Diem me pasó como Ah... Eh, Qué... ¿y ahora qué? ¿para dónde? o sea, como que todo el tiempo estaba, estaba tratando de pensar en mi cabeza para dónde iba a salir y salía por ir por un lugar donde, que no me veía venir y eso lo, fue lo que más me, me gustó de la película si sí hay cuestiones que creo que son propias por ejemplo el ritmo que me pareció dentro de todo lento o sea, tiene como una cuestión interna de lentitud de, como que está todo el tiempo es una película como que parece que, se, que está digir, digiriendo cosas tipo como que te tira algo y lo va digiriendo de a poquito y te va y te tira otra cosa. Y es como que sí, digamos, para hacer una película de 2 horas 20 decís, bueno, vamos un poco más rápido acá, qué sé yo. Me pasó como esa cuestión de que el tiempo que me, que me demandaba, decir, como, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué pasa? Como que estaba buscando algo más rápido y, y, no, es, y no, no es la idea. Eh... Y después, nada, me, me, la construcción del personaje me parece espectacular, la del protagonista. Y la idea del terror no va tanto, me parece, por una idea de terror este, de secta y de culto, sino que va más, por un lado, de lo metafísico, de lo espiritual, de, de lo cerebral, de la idea de, de la persona per se, ¿no? De, de cómo... ¿Cómo se gesta un humano? ¿Qué piensa un humano? Eh, digamos, como si fuese el famoso tercer ojo, no o sé, sea, una cuestión así como... Que me pareció un, un terror muy, muy metafísico, así como hay quienes tienen miedo a la muerte y demás O sea, es una película que trabaja a ese, a ese nivel, a un nivel más mental y psicológico Que a un nivel más de enfrentamiento físico, que por ahí es... Lo que se espera en películas de secta, tipo, Se espera que el protagonista se enfrente con un grupo de personas O, o algo Acá es como que A lo que te enfrentás Es al existencialismo Entonces es como, bueno, uff Ok <ríe> Así que esta fue como mi, mi sensación Yo la Después, digamos, yo les digo Después de, de verla por segunda vez eh, Como que eh, Obtuvo mi
0: mis aplausos mis chasquidos para David Pryor y su ópera prima bueno, bien y vos Luke ¿no te gustó o entendí mal?
1: sí, a ver yo, yo podría agarrar todo lo que dijo Robo y y decirlo en negativo o sea, porque a mí me pareció vamos, todo, vamos. todo lo contrario eh, me pasó que cuando a ver, tiene, tiene como una primera parte o sea, en lo técnico coincido con, con todo eh, lo que dijo Ro. Tiene una primera parte que a mí fue la que dije... Eh, esto está muy bueno. Que es como que te muestran como un hilito de lo que sería este... Personaje, por así decirlo... De Empty de Man. Eh, que me pareció súper interesante. Lo que a mí me pasó... Fue que me, me, me resultó que después... Como está aprovechado eso... Eh, fue como decir bueno, te pongo esto que es reinteresante... y el resto hago una película de terror adolescente... o sea, y, y, y utilizando como, como... el subgénero terror adolescente como algo... Eh, peyorativo, digamos, respectivo... Eh, no, me, no me gustó la resolución que tiene... siento como que... siento como que en algún punto... vi, vi dos o tres películas diferentes... como que se eh, intentaban conectar en, en cierto punto... que era por este, por este personaje... Y a mí, por lo menos, no me convencían. Eh, eh, me hizo acordar a un par de pelis tipo que salieron últimamente de Polaroid. Eh, otra que piden unos deseos adentro de, un, de una caverna. Que es como todo este terror adolescente. Eh, eh, como muy... O sea, que de repente, no sé cómo explicarlo. Como que me, me, me dio algo al principio que me, me compró porque me parece que se puede hacer mucho alrededor de, del personaje y de cómo te lo enfocan y lo que cuentan, vamos a decir como la mitología alrededor de eso eh, pero el, el cómo lo explayaron el cómo lo desarrollaron me sonó muy a... bueno, esta es la parte que, con la que tenemos que vender porque si no, la película no la va a ver nadie sentí como eso, como que se hizo demasiado comercial después a mi gusto
3: ¿En, eh, qué, en qué parte decís vos?
1: Básicamente... Bueno, no quiero explicar, pero viste que la primera parte donde están ahí en la montaña que descubren el coso todo eso sí, sí, bueno sí, después sí, no, de eso
3: la, la introducción de la película claro sí. bueno
1: después de eso o sea yo siento que si la película hubiese seguido por ese mismo camino con esa misma cosa así muy de suspenso ahí como como más enfocado de lleno en, en, en lo que pasó en esa primer, en esa primera parte eh, me hubiese gustado más. Después, no sé, el, los personajes adolescentes. Y como todas esas problemáticas que había. Claro. Y esa investigación que empieza a hacer el chabón después. Y, y cómo aparece la parte más, digamos, la esa maldad implícita. No, no sé, no me convenció, la verdad. Sentí como que le, le, le pusieron mucho esto. Por eso vuelvo a decir lo de, lo de terror adolescente. O sea, sentí como que se, se perdió. Eh, eso que me, que me había dado en un principio, obviamente es algo súper personal, ¿no? Claro, quizás a mí sí. lo
3: que me pasó con, con ese principio que vos decís, que a mí también fue lo que más me llamó la atención, decir, ah, mira qué interesante cómo empieza esto. Eh, que después, cuando hace, digamos, cuando hace el giro de la historia, o sea, termina toda la primera parte, aparecen los títulos de la película, pues en la primera parte que es bastante larga, son veintipico de minutos, casi treinta media hora de de meterte en esa situación de unos chabones que están en la montaña se encuentran con algo o sea tarda bastante la película en arrancar por así decirlo aunque arranca bastante arriba cuando hace la vuelta esa ahí a mí sí me pareció interesante fue como para y ahora qué o sea porque me pareció un giro total en la historia pero muy o sea me pareció un riesgo narrativo Fuerte, y dije, ah bueno Ok, acá hay algo Después perdí de interés, después la volví a ver Y dije, ah Como que me pasó que Me pasó esto de tener que verla una, La segunda vez eh, Para entender Que Esa cuestión brusca Era Una propuesta narrativa Y otra propuesta estética de la película Yo no siento que es una película de terror adolescente pero para nada. Para mí es una película oscura, macabra y de terror existencialista. O sea, es como que es, es muy, como ya te digo, es muy cerebral, es muy mental para mí. Y digamos, y esos personajes están puestos todos como en función a que el protagonista cumpla el objetivo que tiene que cumplir y lo van llevando este, por eso como que no como que no, no, no la siento para nada, adolescente, sí, es como bueno, aparecen estos pibitos ahí, hacen algo, pero como que el personaje principal del investigador me parece que está justamente ahí, despistado como que todos los van llevando, o sea, como que los adolescentes realmente no no, la, no, sé, no no la enganché por ese lado De terror adolescente Yo la enganché por un lado más Cerebral, mental claro, no. Por otro lado a
1: mí, así, a, Por eso yo también dije Esto de que me parecieron como tres películas Porque es como que la primer parte Para mí sal, Salvo de, 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 bueno, que encuentran esto Es como que no tiene nada que ver con, el, con las otras dos partes Yo la divido como en tres partes La, la primera parte La parte de los nenitos en el puente Y la parte del chabón investigando Y como que nunca sentí una conexión como real, como que me pareció como, bueno, te pongo esto acá, esto acá y esto acá. Y a ver si sí, es el mismo personaje y están hablando de lo mismo. No, no, no soy tampoco tan, eh, tan tosco, pero digo, lo sentí como tres cosas que no tienen nada que ver. Toda la parte del puente me pareció cualquier cosa. O sea, a mí, o sea, por lo menos no me... No, o sea, me, me, como que me desenganchó totalmente de, de todo. Y toda la parte del investigador, el lugar donde va, las cosas que ve y todo lo que pasa. Me, me pareció que estaba bueno, pero lo sentí como que no tenía nada que ver con el resto de las cosas, ¿entendés? Como como si hubiese visto VHS, que son tres cosas diferentes, pero me más o menos unida por la misma historia. Pero, digamos, que no me... o sea... No me convenció lo, lo, de, lo de la parte de los niñitos Bueno, ninitos, Lo de los adolescentes con el, en el puente y todo lo que pasa ahí. Y la parte del, del tipo con la investigación... Sentí como que no me cerraba con el resto de la historia. Entonces como que me terminó de... ¿Entendés? Como que bueno, ya está. Quizás es una película que... <risas> le, la, vi, la miro de nuevo con todo esto, toda esta info que vos decís. Y, la, y quizás la veo de otra forma. Pero en el primer visionado yo siento que me perdió con la con la primera parte esta de... De los nenes en el puente. Y después es como que dije... ¿Y, este? ¿Y esto qué tiene que ver? No sé. Entonces como que ya está, me perdió. Pero a mí, a mí siempre lo que me gusta... De, y siempre creo que con Flora hacemos lo mismo, de, de hablar de películas que por ahí a ella le gustaron y a mí no, o en este caso con vos, es que quizás hay un montón de cosas que vos por tu background o lo que fuese, viste, que yo no pude ver, y con esas cosas en la mente, a mí me pasa muchas veces que después re, revisiono de nuevo la película, y muchas veces me pasa decir, ah, che, pará, esto es posta, mirá, y como que me re y me quedo ahí como re, en, la, en, la, en la punta de la silla mirando la película, recopado cosa que la primera vez, eh, quizás con mi bagaje no, no me había llamado la atención.
3: Bueno, yo te propongo que vuelvas a ver, dmt <ríe> despojado.
1: Vas a ver, vos volvés a ver apóstol. A
3: a y, y bueno, si no me
0: queda otro lo hago. Por favor, <ríe> vuelve a ver a apóstol, porque apóstol <ríe> es relenta, pero, oh. pero está buenísima.
1: No igual, yo la, la voy a la ver. Voy
0: a de ver, yo Empty Man la voy a ver, la voy a ver. De hecho, no la llegué a ver porque este fin de entre en Feble de mi viejo y eso, pues, si no ya lo hubiese visto. Pero Empty Man, si no la veo hoy la veo mañana, o sea. Y ahí bueno les contaré. No, no sé si, la, si los que nos escuchan se van a enterar si me gustó o no me gustó. Eh, lo voy a poner en
1: Twitter. Eh, pero
0: creo que suena. Lo voy a poner en Twitter, sí, sí seguro. La cuestión es que me parece que igual es una peli por lo que yo estuve eh, viendo por ahí. Es que es medio que dividió audiencia. O sea, que no me parece... O sea, es como esperable que uno diga, no, me pareció una basura. Y otro te diga, no, me pareció increíble. O sea, es como que capaz es de ese tipo de pelis que es así. Eh, pero bueno, habrá que ver. No sé, yo la, yo la quiero ver hace rato porque me la habían recomendado. Y, pero también había escuchado... Comentarios negativos, y de hecho la crítica le dio bastante duro. O sea que bueno, es que. Ver, a mí lo no que me
1: pasa, que creo que eso a todos nos pasa que con los años uno se va rodeando de, digamos de las personas que quiere rodearse, es que yo la mayoría de las críticas que, que, que escuché eran del estilo. Eh, esta es una película, es una mierda, porque no sé qué. Eh, esta película es una cagada porque no sé qué. Sinceramente nunca leí una crítica ni, ni, ni para mal ni para bien. Que sea. que me deje algo, ¿entendés? A lo que voy. Me, o sea, y me pasa mucho en general. en los últimos años, por así decirlo. de que leo muchas re, re, reseñas de diferentes cosas. y siempre es como. tanto si es para bien o para mal. es como. Siento, las siento muy vacías a veces, ¿entendés? Por eso digo. y digo, ¿no? suena que le estoy tirando flores a RO, pero. Me, me, me mata a mí. Eh, para bien. Eh, digamos, enfrentar lo que a mí me pareció una peli contra otra persona que le, le pasó totalmente lo contrario, porque me... O sea, literalmente tengo ganas de volver a verla, creo que todavía la tengo por ahí en la máquina, o sea, me, me generó ganas de volver a verla porque es como que digo, che, pero ¿cómo puede ser que no haya visto nada de lo que vio ella? ¿Entendés? Vi otra película para mí, entonces me genera como desde el lado más emocional e intelectual, por así decirlo, decir, che, a ver, con todo esto que hice ella, eh, que no me pasó en otras reseñas que leí. Eh, por eso, para mí está re bueno. Viste que uno termina siempre como va, es muy. Eh, eh, todo esto de las redes sociales y todo hoy lleva mucho esto de que la gente lee solo lo que le hace bien leer. ¿Entendés? Tipo, bueno, este dice siempre lo que lo que yo pienso. Y cuando dice algo malo, lo cancelo y no lo leo más. Y no, para mí es re nutritivo justamente escuchar o, o conversar con alguien que, que vio, vio o siente totalmente lo diferente a, a vos en una película, en este caso, ¿no?
3: Eh... Es que a mí fue, lo ta digamos, fue también mi caso con DMT Man Que yo puse tipo, bueno, a ver eh, este, Esta película, la verdad No pasé de acá Y otra persona me dijo, guarda Porque Seguí mirándola, no sé qué Digo, bueno, a ver Confío en el criterio de esa persona este, Y aparte me pasa que es una persona con la que no siempre estoy de acuerdo Por lo cual me interesa todavía más De decir, ah bueno, o sea Yo confío en tu criterio porque no siempre estamos de acuerdo en lo que vemos Pero... Si te gustó esto, puede que a mí me guste O no, no sé Y a partir de ese comentario dije, bueno, a ver, le voy a dar una segunda chance Y en esa segunda chance, digamos, ya con otro nivel de atención, porque también este, Hay una erranidad, bueno, en mi caso yo miro mucho material audiovisual todo el tiempo este, y mi foco de concentración es totalmente digamos durante las horas laborales y ese material que es laboral está totalmente puesto ahí en en ver eso o sea y después la, la mente se me dispersa después de x cantidad de horas Sí,
1: se te, se te quema el pati, una
3: man. película se me quema el patio agarrar una película de este estilo después de x cantidad de horas de trabajo poniendo toda la atención en, en diferentes tipos de material y demás es como... la agarré cansada. Y cuando la voy a agarrar más, digamos, fresca... Un día, un fin de semana... Fue como una angustia... <risa> <risa> fue como decir... Oh. Porque aparte me empezó a pasar esto de... Bueno, ¿vi? Digo, bueno, ok. Acá, acá es donde me quedé. Y seguí mirando. Y no paré. Fue como... Entré enseguida en el relato y, en, y empecé a, digamos, tipo, mientras iba tratando de descifrar el mecanismo, y el, uy, ¿y ahora qué? Y ahora era como. Pero todo, todo el tiempo estaba entre dudando, entre esta cosa de, de angustia, de decir, ay, este tipo, este investigador, este. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y.. Y me generaba esa cuestión este, como oscura y veía como la película se iba poniendo cada vez más oscura, cada vez más densa, cada vez más macabra. Y como, uff, me gusta esto, me gusta mucho cómo está yendo y que este, genere esta sensación de decir, ah, vos... Oh, este, hay un sticker que dice La vida es horrible y no sé qué, como que generaba esas ese, ese sticker sí. de WhatsApp de, La vida es horrible, tú eres horrible y el mundo es horrible, viste como, bueno, qué okay, sos ese sticker de WhatsApp, entendimos. Sí. Pero um, le fui encontrando esa beta y me pareció muy interesante, porque también me pareció una película muy anti-hollywood, totalmente anti-hollywood, como decir, uno no quiere ir al cine a tener una crisis existencialista. Que es para mí el tipo de terror que propone. Uno quiere ir al cine por ahí a dispersarse y demás, o sea, entonces por a encontrarte con una película de 2 horas 20 que te hace cuestionar tu existencia, es como, bueno, está buenísimo que exista, puede existir porque me parece una, una joyita de... Pero me parece que va a quedar en eso, pobre película, me parece que va a quedar en una joyita de culto, con esto no estoy diciendo, por favor, que el cine culto está malo mencionar sin... Cine... No, nada de esa Discusión teórico-crítica, por favor. Eh, a lo que hoy es, es una película que está por... Que no sé si, si se la va a reconocer de la forma que por ahí estaría bueno que se la reconozca, nada más. Pero bueno, yo con esto propongo, me propongo ver Apóstol <ríe> y discutirla para el próximo podcast. Y espero que ustedes hagan lo mismo con The Empty Man.
0: Sí, yo en el próximo que grabemos voy a decir mi opinión de The Empty Man, aunque sean cinco minutos. <risa> <risa> porque ya hay que decirla. Eh, y lo mismo, Rol, el próximo que grabes, contanos qué tal Apóstol. Porque queremos saber. <risa> sí, sí por supuesto, eh, ya no quedan dudas. Sí, sí, sí tal cual. Eh, bueno, y los que nos escuchan, obviamente, díganos qué les pareció The Empty Man. Si la van a ver, coméntenos en redes o en los comentarios de este podcast, eh, y también, bueno, pueden recomendarnos que otras películas, porque siempre que nos escuchan como que no, a veces nos hacen preguntas, tipo la otra vez nos habían preguntado el libro de folk horror, que nadie lo encontró todavía en digital, si no lo hubiésemos compartido, eh, porque incluso para comprar está en versiones físicas, o sea, un bajón, un bajón que tu libro no esté en ebook, o sea, porque no lo podés compartir con el mundo en general. Um, y la, también para este podcast, bueno, ¿qué otras pelis de sectas sumarían? Porque la verdad es que hay un montón sí, de pelis. Sí, yo sí, admito que quedó afuera Kill List de Ben Whitney. Para sí. mí es
3: una gran película de
0: sectas. Kill List es una de mis faves Pero bueno. Sí, y pasa que es un tema como que no podemos poner todas y creo que la selección que hicimos... Está espectacular. Es variada, claro, es, es, me gusta lo que elegimos porque es bastante variada, la elegimos entre los tres. Y si bien todas tratan el tema de las sectas, con, con la introducción esta que hicimos hablando un poco de... De, bueno, cómo vemos nosotros las sectas en las sociedades y demás. Eh, como que nos quedó una, una selección de películas re variadas, porque hay de todo acá. O sea, ninguna se parece a la otra... Eh, así que bueno, esperamos que se animen a verlas y si se ya las vieron, esperamos sus comentarios también uh -huh. eh, y bueno, chicos, gracias por sumarse obviamente, como siempre eh, y ya vamos a planear más capítulos de cine, también de videojuegos que, que en los videojuegos siempre estamos Lou y yo porque bueno, Rono es muy gamer pero siempre se suma, <risa> <risa> siempre se suma a serie y cine se suma <risa> sí. Eh, así que bueno chicos, no sé si quieren decir algo más, si no, ya nos vemos la próxima. No, yo no, yo, pero, estoy
3: bien. yo agra agradezco el espacio y lamento no ser gamer, me gustaría jugar más,
0: pero... A <ríe> no, la frase. No, pero igual no 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 era una crítica, era no, como... No, no, o no, sea... no, no, pero igual de todas formas no tengo,
3: no, 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 no tengo el, esos skills y esos conocimientos que tienen ustedes, me parecen maravillosos, o sea, ¿dónde? Para mí, tipo, yo me quedé... Años luz atrás, todo lo que sé de nuevos videojuegos lo sé, gracias a Florian Lucas O sea, si no me quedé, Yo me quedé en lo que respecta a mí En jugar, me quedé años luz atrás Tipo, Pac-Man Space Tetris o sea Mi idea de juego es esa
0: Sí, varias décadas atrás sí, vamos eh, bueno, entonces nos despedimos eh, y ya vamos a traer más podcast la próxima, así que gracias a todos los que nos escuchan, eh, y bueno, volveremos en 15 días, con suerte ojalá así que, chau chau nos vemos. chau, hasta luego